1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
2: ¡Buenas salamandras! ¿Cómo andan? Qué gusto verlas y verlos en otro programa más de las reacciones. Esta reacción, híjole, esta, esta me la pidieron mil veces más que otras. Y ya veremos por qué, ya veremos por qué. Me da mucho gusto verlas y verlos. Este, me dio, estaba leyendo ahí en el chat que me andaban funando y dije, eh, mira, la gente tiene derecho a hablar, es algo que a mí me encanta, ¿no? es el derecho que todos tenemos. Eh, y pues todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera lo que es importante. Todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Expresarse. Hablan siempre, es lo mismo. Siempre es, es que no tienes ética. Está bien, está bien, no tengo ética. Es que no sé qué. Está bien, tienes razón. Estos, me encantan tus opiniones. Qué interesante opinión. Pero antes de seguir con este chisme que está muy bueno. Honor a quien honor merece. Hoy me mandaron un mensaje de que Florencia Guillot por fin sacó un comunicado donde pide disculpas, donde habla de lo que ocurrió y se da cuenta de que, pues bueno, hay que hacer un cambio. Y como la hemos criticado, también tengo que decir, Florencia, mis respetos, mis respetos, ojalá, ojalá, no, se siga, ojalá se siga, ojalá esto no nada más sea para que ya la gente se, se calme, pero, Bien bien Florencia, neta bien mis respetos y bueno, regresando a la otra parte recuerden que el contenido que yo hago es solamente para Salamandras y Salamonkeys, si tú quieres ser parte de esto, obviamente suscríbete al canal eh, pon la campanita para que a veces te avise YouTube, a veces tienes que ponerle varias veces para que te avise bien Este y bueno creo que, creo que es, es muy importante que yo pues vuelva a decir esto, ¿no? porque <ríe> hay copos de nieve hay copos de nieve con diamantina que luego como que no agarran la onda. En este canal no hacemos análisis psicológicos. A veces, a veces las personas como que no tan jóvenes, como que ya empieza a haber un problema mental y no les da la cabeza para entender que esto es para entretenerse, para divertirse. Y si no saben lo que significa entretenerse y divertirse, váyanse, váyanse, no me vean, así de sencillo. Hay muchos piojos resucitados. Y al parecer hay piojos resultados que se meten en áreas psicológicas pensando que más sabe el, el diablo por viejo que por diablo, cuando pues no, no, piojito resucitado más sabe el diablo porque conoce a la humanidad que por, eh, por viejo. ¡Uh! Vamos a empezar que va a estar muy bueno. Nunca nadie me había puesto tanto así de... Lo recibí por todas partes este mensaje de por favor, este haz, haz este chisme de Dacia... Eh, y como siempre, pues, un tal Fredo, un tal Fredo, mis respetos, suscríbanse a su canal, por favor, que no se les pase, y lo vuelvo a repetir, porque hay pequeños piojos resultados, copos de nieve que no entienden, no entienden, ahí te va, ahí te va, es más, Martín, escúchalo muy bien, esto es para divertirse, papi, esto es para usar el, el tema de chisme, ponerle una pastillita de sabiduría y darlo, hay gente vieja que no lo entiende, ¿No? obviamente, pero en su gran mayoría aquí estamos, en su gran mayoría aquí estamos para divertirnos, para entretenernos y aprender, porque usamos el chisme para aprender, disclaimer, nada de lo que yo diga puede ser usado como un análisis psicológico, ni como un diagnóstico, porque luego se enojan los piojos resucitados con diamantina, ¡Ah! pero bueno, vamos a empezar. A mí me encanta, me encanta. Y todas esas, esas personas que luego en los comentarios pusieron... A mí nunca me dio confianza. <ríe> Yo desde aquí, desde mi teclado voy a ser la guerrera. Oh, sí, es falta de ética. ¿Por qué tengo la agenda llena si tengo tan falta de ética? Y la gente que habla mal de los retiros, que no han tomado mi retiro... Cállense hocico. Si no han tomado el retiro, no hablen, por Dios... ¿Quieres tomar el retiro y saber por qué cambia vidas y por qué vamos en la quinta generación? Te metes a la página, esta página de y te va a encantar, te va a encantar. Porque de verdad, de verdad se lo digo, es un retiro supervisado psicoterapéuticamente, no es, no es YouTube. Es que hay gente que es tan estúpida, tan estúpida, tan falta de cognición, que creen que lo que pasa en YouTube es la vida real, güey. Hombre, es como si yo me pusiera a decir cómo ponerte en maquillaje. Tengo ni idea, si no sabes, no hables, así de sencillo. Pero bueno, como creo en la libertad de expresión, todo idiota merece su voz. Entonces, felicidades idiotas, sigan, sigan ustedes hablando. Y a los que no les gusta lo que yo hago, ustedes saben dónde se pueden sentar. Mi querido pan de dulce, o querida pan de dulce, muchas gracias mi amor. Vamos a empezar porque el chisme está buenísimo, el chisme está buenísimo y uff. Mira, si yo puedo por lo menos dar un poquito de sabiduría con esto que pasa y que a ustedes no les pase, hijo, ya, ya estoy dado por otro lado. Pero bueno, vamos. Muy buenas noches. Está... Ok, eh, luego, luego me encanta porque este maquillista, maquillista, este... Es que dice cosas muy obvias, como, ah, oh, volteé para allá, eh. es como de, güey, neta, yo no hablo de correctores, cabrón, ni de sombras, ni de luces, ni de mamadas así, te ves ridículo, amigo, ya estás viejo para decir pendejadas, por Dios, a ver, muy cómodos los dos, a dos reacciones es como Big Man, aprendemos y divertimos, güey, es que esa es la idea, mi amor, esa es la idea, dice, hola, lloré con Dash, esperaba este video, ay, vas a llorar un poco más, eh, a los que nos gusta la comunicación no verbal y que no creemos que todo esto es ciencia exacta ¿no? como lo es las luces y los colores que ahí sí, sí es ciencia exacta y por eso no me meto a hablar de lo que no sé porque no soy un imbécil como alguien ¿no? piojo resucitado con diamantina eh, vean la comodidad de estos dos ¿te acuerdas que Miku no estaba tan cómoda en el en vivo? aquí la comodidad es tal que ella se atreve a subir las piernas para no hacer tierra ella está feliz ¡Feliz, feliz, feliz! Pero bueno, vamos a empezar y a ver cómo nos va. Tengan
3: todos ustedes meses, meses, millones
2: de mensajes. Aniñarse. Aniñarse es una técnica que usan muchas veces las mujeres para que seamos más eh, dóciles con el tema de pues, platicar cosas difíciles. Cecilia, muchas, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. ¿Ok? Importante, importante todo esto. Estas son, Estas son herramientas de seducción. No significas herramientas eh, eróticas. Seducción es para manipular y conseguir lo que tú quieres. No está mal seducir. Lo que está mal es hacerlo para manipular. Porque al final, entonces nada más ser un medio para la manipulación. Pero bueno, sigamos. Millones de llamadas. Intentamos... Sandy, muchas gracias también por apoyar al canal. Neta, gracias a cada uno de ustedes porque, mis respetos, han ayudado a mucha gente con estas becas como cuatro veces para grabar ¿Ves? pero a mi
3: chica la tragedias todo le pasó ¿Es que, es que se cayó ¿sabe? hospital tragedias
2: ¿Dónde? lutos todo le pasó pero ¿Dónde? está aquí gracias
4: qué emoción
2: te lo juro siempre digo esto pero no siempre bueno gracias por regalar membresías mi amor vean todo lo que le pasó para llegar a este podcast esto habla de que tal vez tal vez no quería ir al podcast sabes porque también es por qué te resistías o sea por qué tanta cosa
3: pero casi te lo juro que te este sí es el más pedido de todos. Neta. O sea, este
2: sí, no no sé qué. La, o sea, ¿qué Yo le tienes contra la gente? Qué espera o sea, a la gente? Es que
4: sí, sí soy muy señora tragedias.
2: O sea, sí se lo cree. Y como sí se lo cree, pues por desgracia va a tener que generar, ¿no? Va a tener que generar pues todo para que se siga confirmando. Es como estas personas que tienen mucho miedo a que les pase algo malo y les pasa eso que están diciendo en psicología, porque eso se ha estudiado desde Freud, ¿no? Freud era un doctor, no era psicólogo, era doctor, médico, neurólogo. Porque luego andan hablando ahí de. Es que Adrián dice que, los neuro, que Freud era el psicólogo. Yo nunca dije eso, pedazo de animal. Yo nunca dije eso. Entonces, importantísimo, importantísimo entender. Desde esa época ya se sabía que cuando tú todo el tiempo tenías algo en la mente, sea bueno sea malo, ibas a hacer algo que se llama sesgo de confirmación, que después ya en, psico, en psicoterapia cognitivo-conductual ya se investiga y se analiza mucho mejor. Significa otras palabras, que vas a poner toda tu energía toda tu energía, para que algo ocurra, para que algo ocurra, ¿ok? Mi querida Daniela Ramos, hola Doc, me encantan sus videos, aprendo algo siempre, aquí está un granito de arena, mi amor, es un gran granito de arena, muchísimas gracias, porque, ay Dios, ahí está, ahí está, mucho amor. Entonces, muy importante lo que está diciendo ella, si ella se siente señorita tragedias, literalmente su cerebro acaba de escribir y escuchar, tenemos que hacer tragedias, tenemos que vivir en tragedias, ¿Por qué? porque qué? lo dijiste, ¿no? Somos una, una señorita tragedias. Mucho, mucho cuidado, por favor, con las cosas que piden. ¡Buen Granados! Muchas gracias, mi amor, preciosa. Entonces, esto, eh, esto está eh, importante, ¿no? Este tipo de información que a mí, bueno, a mí sí me importa que ustedes tengan para que, pues, cuiden mucho lo que se dice, porque a, a veces se hablan bien feo. O sea... O bueno, ustedes díganme si no, porque yo luego sí los veo que, que sí se hablan de una manera que pues no deberían. Eh, y pues no está chido. Déjenme ver una cosa. Está todo perfecto. Bien. Eh, Cami dice, me ahorré mi cafecito del día para poder donarlo. Prepárese el chismito doido que está fuertecito. Oh, mi amor, muchas gracias, mi cielo. Bueno, vamos a empezar con la señorita y... Escuchen lo que se dicen, por favor. Please, escuchen lo que se dicen, porque no se vale que se violenten ustedes tanto. A ver, espérate, es que no puedo ni empezar, checa. Sukira, suku, sakurita moon. Buenas noches, leí el criterio de Suprema acerca de las mascotas. Ya no son consideradas seres sintientes porque son parte de la familia. Las que consideradas pueden reformar... ¡Órale! ¡Qué padre que ya los animales ya se consideran parte de su familia!
5: Bien, vamos a empezar. ¿Sí?
4: Entonces supongo que por eso les da como curiosidad
5: <risa> Y mira que, que este podcast trata de
4: eso ¿Cómo esta mierda sigue viva? <risa> ah, sí, yo creo que la gente se pregunta, yo tampoco sé por qué sigo viva Gracias no por venir,
3: bebecita Gracias estoy. por la
2: invitación, la paciencia, sobre todo Oye, Fredo debe ser altísimo O sea, Fredo debe ser impresionantemente alto Su mano A mí me encanta porque toca con tanto respeto Esto es muy, muy importante Normalmente en los podcasts no se debe tocar a la gente No, pero con Fredo no pasa nada, pero es que su mano son las dos manos de ella y le sobra todavía dedo a este hombre. Debe ser muy alto.
4: Gracias Estoy... por la invitación, la paciencia, sobre todo.
2: Para que vean, perros, lo trabajé. Porque uno
3: o cualquiera habría dicho, no, ya la primera que me quedó mal. No que me quedara mal, pero que no nos cuadráramos no, porque daba tiempo. tiempos. No. Aquí no
4: venimos a mentir, sí te quedé
5: mal.
2: Uy, me va a encantar este podcast porque ella es muy neta. Dacia es muy neta. Y ser muy neta es, wow, amo, amo cuando son así, porque son auténticos, porque son auténticos, porque en vez de estar tratando de estar jodiendo a otras personas, prefieren hacer su camino. Y si no te gusta lo que, lo que tu camino está haciendo, cambias, ¿no? Pero hay viejos resultados que parece que hasta les gusta lamer el culo. Bueno, cada quien sus gustos. ¿no? <ríe>
5: Ah, yo te defendiendo.
2: Fecha. ¿Pero yo, te pasó algo?
3: pero ¿Te caíste o Sí, hocico? sí, sí,
4: me caí de hocico. Ni más que una chimuela. Ojalá me hubiera caído en otra cosa, pero no, <risa> sí me caí de... Sí,
3: también uno tiene que entender las tragedias de la vida y así, pero para que vean que hasta que... <risa> no, que, me que sí ¿no? no sí, de... sí, todos los
4: colulos, chicos, sí. Los colulos, no
3: así se va a poner la boca a varios ahorita con este podcast. Pero ay. empecemos por el principio. No hay que irnos adelantando porque tú tienes mucha sopita. Y también no quiero que sea nada más hacia del mal de amores, sino... Yo sé que desde chiquita, pues, viste cosas. Uf, okay. y es... uh.
2: Mira, estaba todo bien, estaba todo bien, y de pronto, como ya sabe que tiene que entrar en el tema, mira cómo aleja completamente la mirada, el brazo también se le mueve bastante.
3: Creo que me gustaría...
2: Y acá ya no se alcanzó a ver con la cámara. Pero supongo que fue como darse apoyo en la mano, como agarrarse, ¿no? Como, como ese saludito, ¿sabes? Como de, eh, todo está bien, todo está bien. Bueno, vamos a empezar con lo fuerte y apenas vamos en el minuto, un minuto treinta y tres.
3: Me gustaría empezar por ahí porque pues todos tenemos Ay, trauma bastante de la infancia. Material.
4: sí. O sea, una no está loca nada más porque sí. O sea, hubo algo que construyó esa locura, ¿me entiendes? El evento ¿Cómo? canónico. Claro, obviamente mis papás son mi evento canónico de toda la vida. Ah, esto.
2: <ríe> Cuando dices algo que te da miedo por la responsabilidad. Mira qué bonito es esto. Es una niña chiquita, me encanta. Actúa como una niña chiquita, no es que sea una niña chiquita, por favor, aléjense, aléjense los filos, porque sé que andan ahí pendientes. Checa esto. Este. Ah, encanta porque hace ese las cejas hacia arriba de sorpresa, travesura, y luego la mano a la cara de ah, ocultarse, ¿ok? Pero como ya es un adulto, esta forma de ocultar la medio cambiamos, ¿ok? Si ya lo sabes, disfrútalo. Si no lo sabes, aprende. Y si no te gusta, lárgate.
4: Este, pues um, contexto rápido que yo no sé si sea cierto, porque pues uno es bebé, entonces no sabemos si es verdad. Mi mamá y mi papá tenían unos dos años saliendo, se embarazan. Mi mamá no quería estar embarazada.
2: Wow, cosas que nunca le debes de decir a tus hijos, por más que creas que toda la verdad es muy importante saber que no fuiste deseada. Saber que no fuiste planeada y posiblemente no querida hasta. llegó un punto donde dijeron, bueno, ya qué.
4: Y lo que se cuenta por ahí es que mi papá le dijo, pues lo tienes.
2: Wow. Mira, cuando imita al papá. Espérame.
4: Ya, estar embarazada. Y lo que se cuenta por ahí es que mi papá le dijo.
2: Quiero que veas esta parte más grande está bien bonito, es que es una mujer sumamente transparente, mira cuando dice lo vas a tener, checa esto ve el rostro, estoy seguro que está imitando perfecto al papá mira, mira, mira ve los ojos, ve el puño cerrado la mandíbula apretadísima a la madre Pupi dice, gracias querido doctor Salama un cariño por lo increíble labor que está maravilloso canal exalumna de Unigea ¡Hala, Pupi, muchas gracias mi amor ahí va un corazoncito chiquitos pero ahí van ven nada más el rostro, es que qué bárbara. Y se aleja ella porque no está acostumbrada a ser así. Está muy fuerte el, el cómo lo imita físicamente.
4: O sea, a mí me vale, no voy a escucharte como mujer, y entonces hace lo que yo digo y tienes al chilpayate. Entonces, eh, pues para mi mamá fue muy frustrante. Cuando estaba chiquita y escuché esto, yo dije, qué mala onda, ¿sabes? O sea, ¿de que ¿Por qué? Yo tengo que escuchar este rollo, pues entonces eso para que eres mi mamá.
2: tiene razón. Y el daño... Eh, el daño es, es muy. El daño de decirle o que tu hija o hijo escuche que no fueron deseados, ni queridos, ni planeados. Es un daño para toda la vida. O sea, estás, estás diciéndole a una persona, no te quería, no te elegí, y pues ya estás aquí, ya qué hago, ¿no? Si ni siquiera eres suficiente para tus papás, ¿para quién sí vas a ser suficiente? Y eso es lo que lo hace tan doloroso. Eso es lo que hace que haya daños en la psique de un niño o una niña, porque ese no fui deseado, no fui querido, no fui amado, no fui no soy suficiente para ser amado o amada. Se queda por desgracia en la psique y como la psique va creciendo y se va haciendo algo que se llama neurodesarrollo hasta los 24 años más o menos, esa información queda atrapada en capas de desarrollo cerebral. Lo que hace aún más difícil quitar el programa, porque ok, ya, ya me di cuenta, ya generé desde la, desde la parte del córtex cerebral hasta la
5: parte más chiquita, ya ok, ya lo tengo claro. ¿Y cómo lo quitas? Si está bajo 3, 4, 10 capas. Por eso los papás y las
2: mamás de verdad tienen que tener cuidado porque... Esa salud, menal, salud mental de ese menor de edad o esa esa menor de edad va a terminar repercutiendo en algún momento su adolescencia y por lo tanto su adultez, no permitiendo un sano desarrollo de la personalidad, lo cual es importante si no queremos más delincuentes. ¿Sabes?
4: Ahora lo entiendo, ¿sabes? O sea, ahorita que ya estoy más grande, digo güey pues es que si yo también no hubiera pasado por eso,
5: pues no me dejaron tomar Decides decisión sobre mi cuerpo. Sobre mi cuerpo. Pero es que es un tema muy controversial. Es un tema muy controversial. Porque al final ya estás aquí.
2: Entonces pensar en qué injusto que no te dejaron abortarme es como, pero ya estás aquí, mi amor. Hay que trabajar con lo que tenemos en este momento, no lo que no lo que ya pasó, porque lo que ya pasó es muy doloroso. Sí, ok, tu mamá tal vez no tuvo la opción. Lo entiendo, no podemos corregir el pasado, pero tampoco se vale lastimar a la persona porque tú no pudiste abortar. Es como, ya está el bebé, hazte es responsable. Eso es ser adulto. Hacerte responsable por las cosas que, en las que las cagaste. ¿Sabes? Ahora, obviamente, Ana Mendoza, gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias por ganar 50 membresías. Dios mío. Qué andazo de mi amor. Eh, regresando a este tema. Obviamente, esto no va a pasar. Yo estoy a favor 100% en cuando hay viola, ya sabes qué. Y cuando son menores de edad, creo que sí es lo mejor, ¿no? Evitar un problema más grande, sí, totalmente. Pero no puedes lastimar a tu hijo o hija porque no pudiste tomar esa decisión. No se vale. No se vale lastimar a una persona así. Vanessa, muchas gracias, mi amor, por aportar al canal. Pero bueno, es mi opinión. Y... Eh... Y mira cómo se toca su cuerpo de verga, pero pues aquí estoy, ¿no? Como un, aquí estás, aquí estamos comprometidos, aquí está todo genial, dándose ese amor, ¿sabes? O sea, wow.
4: Pues Obviamente se frustró muchísimo. Eh, mis abuelos, obviamente, pues de la vieja escuela, de pueblo, eran como la hija que se nos embarazó y no se ha casado. Entonces, durante unos cuantos meses estuve encerrada en mi mamá dentro de la casa y no la dejaban salir.
2: Para guardar el secreto. Y luego, y luego yo no sé cómo hay gente que todavía se enoje conmigo por defender a las mujeres y por creerle a las víctimas. O sea, no sé por qué hay gente que se enoja conmigo por creerle a una víctima. Y no, siempre decimos, hay que creer, hay que creer en las víctimas, porque de verdad para denunciar es difícil. Y va a haber víctimas, va a haber personas que no son víctimas. Y claro que va a haber personas que no son completamente víctimas. Pero por una vamos a joder a cien que creo que es mucho menos el porcentaje de falsas víctimas. ¿Qué les digo? Tengo 20 años trabajando con la mente. Tengo 20 años trabajando con mujeres. A lo mejor es mi sesgo de confirmación y no me duele tenerlo. ¿eh? Yo le voy a seguir creyendo a las víctimas.
4: Mi mamá me cuenta, y de hecho mi tío, su hermano, también me cuenta que él le pasaba comida a mi mamá por una ventana para que pudiera alimentarse. Y después mi papá ya como que consigue un lugar y se van. Y... Mi papá empieza a...
2: O sea, el tipo se hizo responsable. Machista, sí. Pero al final responsable. Pudo haberla abandonado.
4: Ejercer violencia sobre ella. Empieza a golpearla.
2: Ay, no, 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 no. qué? Okay. Sí me voy a enojar en este live. Fanny. Masha permitan, please, los mayúsculas si están encabronadas las personas. Porque va a estar fuerte lo que vamos a ver.
4: Y era como muy inseguro y muy celoso y como todo este rollo. Entonces, pues ya, eh, llegué a la vida.
2: ¿Cuántos ah. años tenían ese entonces? Ah, la golpeaba embarazada. Ay, señor. Alexia, ¿cómo andas, mami? Oigan, las personas que quieran tomar terapia, tengo una lista de espera bastante grande, pero entren aquí, en atrialsalama.com y luego hay personas que pierden su lugar. Entonces pueden agarrarlo, pero tienen que entrar a esta página. ¿Va? Vamos a ver qué sigue. Sus papás, o sea, mama... eran matrimonio, bueno, pareja sí, joven. ¿o, no?
4: o sea, creo que se, uh -huh. se llevan como un año. Creo que mi mamá tenía 21, 22 años, uh -huh. mi papá 22,
2: 23.
4: Chiquitos.
2: Pues, pues Sí, pero no te da derecho por estar chiquito a golpear a una persona embarazada. Aunque o oh, no embarazada, tampoco no importa, no hay razón para pegarle a tu pareja. No hay ninguna razón para violentar a tu pareja. No hay ninguna. cómo, cómo se los digo? Se los digo con glicerina, se los digo con glitter, con, con qué se los digo para que entiendan. No hay razón, si de verdad no puedes con tu pareja,
5: déjala. Se vale, se
2: vale dejarla. Pendejo, la verdad. Sí se ¿Sí? puede decir seriés. Aquí verga, Aquí ah pipe. no, el Ahora. bienvenido.
0: <risa> ¿Por qué? <risa>
2: Ok, la primera palabra es una, bueno, dice que una grosería, se usa despectivamente. Ah, no, no es una grosería, es una parte anatómica de tu cuerpo que todos los seres humanos tenemos, imagínense. Interesante. Que posiblemente algunas personas como Piojos resultados, lo tengan muy atorado de mucha mierda y por eso le subió la cabeza. Pero fuera de eso, ano ah, no es una grosería.
4: <risa> no, no la vaya a cagar. Este, pues sí, estaban mocosos. No sabían qué pedo con sus vidas. Mi papá trabajaba para la policía. Se cuenta por ahí que empezó a consumir pues, um, varias cosa ¿verdad? Yo creo que lo que rescataban...
2: Muchas gracias, Brenda. También hay que entender una cosa. En México, las fuerzas policíacas, la verdad, la verdad, la verdad, no son bien pagadas. Son muy violentadas, son muy abusadas. Eh... Y digo, siempre obviamente va a haber gente muy mala en, la, en cualquier lugar, pero si tú estás viviendo mucho estrés, poco dinero, no es una justificación, pero lo explica, ¿sabes? Y me caga tener que, que explicar esto, pero a veces es tanta la frustración que en vez de sacarla con personas que a lo mejor podrían responderte, la sacas con personas, pues de una manera muy cobarde, que no se van a poner a defender, ¿no? Ya sean los hijos, las esposas, los animales, y pues al final no está esto sí, dice nenísimas, va a estar muy fuerte, ya vi mi amor, gracias. ¿Qué sí. A ver, ¿a qué Ay, que este polvo de hadas.
4: Mi papá se empieza a volver más agresivo al año se embaraza a mi.
2: Y además las adicciones también generan mucha más violencia, sobre todo si hay alcohol, es la droga que más violencia genera a nivel mundial. Entonces es como el caldo perfecto, ¿no? Para una relación hipertóxica
4: mamá de nuevo mi mamá tampoco quería y pues ni modo se tuvo que fletar otra vez a tener a, a la bebé y este
2: y le da mucha vergüenza porque supongo que es la hermana
4: y al do, tres años después nace mi última hermana entonces pues ya era mi mamá una pues, morra de 24 25 años con tres
2: niñas
3: y seguían viviendo en este espacio que consiguió tu papá o no
2: sí o sea todo es muy... eso es interesante he viste este juliet muchas gracias esta sonrisa a la mitad... Es como un... ¿Ya qué? ¿Ok? Esto es un... Pues, pues... así era... O sea... No se puede cambiar... Como una resignación, ¿sabes? Cuando ya no puedes hacer nada más que resignarte...
4: Todo es muy caótico porque desde el principio... Eh...
2: Muy caótico, manos muy alejadas, o sea... Muy congruente... Muy congruente de lo que está diciendo... Y lo que está contando... Entonces obviamente va a haber siempre un piojo resultado copito de nieve que no le va a creer verdad sobre todo si tiene mucha demantina pero vamos a creerle qué les parece vamos a confiar en que dice la verdad
4: eh, yo recuerdo.
2: por lo menos es muy congruente
4: o sea la, las primeras como cositas que tengo de conciencia es cambiarnos mucho de casa y creo que ahí empiezan las heridas emocionales, ¿no? O sea, porque como que nunca tuve un nido. Entonces, o sea, nunca hubo un hogar, nos cambiábamos de casa, había problemas económicos. Entonces, pues, como que recuerdo todo ese desmadre y nos vamos a vivir a Guadalajara. Nos vamos a vivir a Guadalajara, un poquito ya más grande. Yo me empiezo a dar cuenta que mi papá, pues, es alcohólico. Bueno, o sea, en ese momento no lo entendía, nada más veía que mi papá diario tomaba.
2: Ok, empecemos a pensar cómo es que esta mujer llegó wow, mis respetos por esta mujer. Dacia, eres una superviviente y eso
5: es difícil. Literalmente, no deseada, no querida, violentada
2: a la mamá, violentada a ellas como hijas, papá con una enfermedad, que es el alcoholismo, que para una pregunta voy a contestar. Eh, 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 sabemos que es entre genético y aprendido Sí hay un, una fuerte tendencia genética, pero no podemos afirmar que es 100%, pero sí hay un 50% de creencia hoy científicamente de que sí el alcoholismo es genético. Pero además también se aprende. Entonces a lo mejor tú no tienes un problema de alcoholismo genético, pero puedes aprender a ser alcohólico porque es una droga al final y estás tapando un defecto emocional. Entonces, Dacia tiene que vivir una niñez que es formativa para un sano desarrollo de la personalidad, que pueda estar sana mentalmente. Y tienes un papá con una enfermedad con alcoholismo, una mamá con una codependencia, porque seguramente no lo podía dejar. Entonces, seguramente, pues había violencia económica, violencia emocional, violencia física. Y luego dices, ¿cómo es que logran tener éxito? ¿Qué pasa en esas mentes tan fuertes y chingonas como la de Dacia, que logra tener, que logra salir de esto, dice Susan, Susan, por eso es vital ir a terapia al ser padres, híjole mi amor. Ay, ojalá más gente te escuchara. Jerez,
4: así ah, de, que, de a pobre aparte de mi sí. papá. De <risa> no, no es que tona Jan. De que tiene no. Este, mi papá tomaba diario y era muy agresivo y le teníamos muchísimo miedo. Golpeaba casi todos los días a mi mamá a nosotras. Eh, yo me acuerdo que una vez en el kinder le conté a unas maestras y pues como que me interrogaron de qué qué pedo. O sea, y nosotras siempre traíamos como muchas marcas en el cuerpo.
2: Y eso genera que haya una estritis, eh, un alejamiento. Así literalmente alejan a esas niñas pues porque están golpeadas y, y son raras. Y entonces literalmente empiezas a vivir una vida alejada de todos, avergonzada de quién eres, de tu identidad, nadie te quería y aún así logro tener éxito, mis respetos oigan, mito eh, likes necesito likes porque el, creo que con Dacia vamos a poder hacer muchísima información muy importante, sobre todo en la crianza la crianza de amor por parte de los papás y las mamás eh, y los likes hacen literalmente, que eh, el algoritmo de YouTube lo empuje a más personas que no saben que esto es algo que puede llegar a gustarles entonces yo sé cómo jodo con eso. Y yo sé cómo, cómo les molesto y les estoy diciendo todo el tiempo de por favor pongan likes. Pero pues es que si sí me ayudan. Entonces si me ayudan, ¿por qué no decírselos y agradecérselos? De mi corazón estoy muy agradecido. Eh, Maite, muchísima, Maite, muchísimas gracias. Estás apoyando literalmente a media beca. O sea, tú ya diste media beca completita. ¿Dónde están mis corazones? ¿Dónde están mis corazones para ella? Ahí está. Y también así para que valga la pena. Ahí está. Muchas gracias, mi amor. Bueno, sigamos, porque se va a poner todavía más fuerte.
4: Recuerdo que una vez de un golpe que mi papá le dio a mi hermana en la cara, ya no pude ir como dos semanas a la escuela. O sea, en verdad era bastante agresivo. El... Era demasiado caótico y Tu mamá en este punto
3: hablaba con ustedes. No. O sea, nada más que no existe, no pasó. Tu papá es violento,
2: pero... Pero también ni, mi mamá no... Ni siquiera puede mirar a los ojos de la vergüenza que siente lo que está contando. Es muy triste. Porque además, ¿qué culpa tienen los niños y las niñas? O sea, ¿qué culpa tienen? ¿Haber nacido es suficiente para ya vivir este dolor? Y eso es lo que molesta. Lo que molesta es que nunca vemos, como papás, como mamás, no estamos viendo el alcance de nuestros actos con respecto a nuestras palabras, actos y, y omisiones, ¿sabes? El no hacer algo por nuestros hijos e hijas, el no darles tiempo, el que esta cosa termine siendo más importante que ellos. O sea
4: estaba, o sea, y yo quiero que sepan que con mi papá pues, ya, o sea, voy a pues ya a spoilear, ¿no? Pero con mi papá hace 15 años que yo no lo veo.
5: Pues se lo ganó a pulso, ¿no? Y esto abre algo que me gusta mucho. Tú no tienes que amar a tus papás. Tú no
2: tienes que amar a tus papás. No es tu obligación. Tu obligación es honrarlos. Esto significa Sé de dónde vengo, respeto de dónde vengo, pero ni tienes que amarlos, ni tienes que tolerar lo que para ti no es algo digno o correcto. Obviamente no puedes ser esa mamada mientras vivas en su casa, ¿no? O sea, como de, ay, no te voy a respetar en tu casa, pues no, vivas en su casa. Eh, Nadia, muchas gracias, mi amor. Pero sí es importante que quede muy claro, muy, muy claro, que los hijos no estamos obligados a amar a nuestros papás. Y el respeto se gana. No por nacer tengo que respetarte. Tienes que ser alguien digno de ser respetado o respetada.
4: Entonces, pues no sé qué pedo con su vida. Y mi mamá es la que más, eh, o sea, llegué en algún punto a detestar eh, porque era la con la que convivía. Pero mi mamá también no estaba ¿Era bien, era víctima, sí, era víctima de violencia. Tenía...
2: Y también era victimaria. Yo sé que duele. Yo sé que para muchas personas van a decir, espérate, una cosa es ser víctima. Y sostenerlo para que no siga, eh, ahora sí que atropellando a la siguiente generación, tus hijas. Y la otra es, no solamente permitirlo sino además bajarlo. O sea, tú pasar el daño a otras personas. Luan, muchas gracias también por apoyar al canal. O sea, es muy, muy, muy importante esto. Por favor. Una persona que puede sostener el daño para que no le pegue a los niños y niñas, es impresionante. Es impresionante, es fortaleza como nadie. Pero pagar con la misma moneda de lo que a ti te hacen hacia abajo, también se puede ser víctima siendo victimario y también se puede ser victimario siendo víctima.
4: Tenía tres hijas y entiendo que no estuviera bien psicológicamente para ser una buena madre y no pasa nada.
2: claro
3: O
4: sea, se, se entiende, o sea no es como que mi mamá es una basura y la odio. O sea, no, ahora la entiendo, la odié muchos años. Pero ahora, ahora llegaremos a eso. Más chido, sí. ¿Sí? No,
3: y claro, yo te he preguntado porque hay veces que las mamás es como que hay hijas eh, tipo
4: no, nada también picaba. Or... O sea, ah. era o sea, tóxico, 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 tóxico. Pero ningún hay que llegar a mi mamá y picar a mi, a mi jefe no justificaba nunca, jamás que a mi papá le pusiera una claro. mano encima.
2: Es que nada justifica un golpe. No, hay muchas cosas que lo explican, pero nada lo justifica.
4: Entonces, pues fue eh, como todo este rollo. creo que mi papá pierde.
2: Fíjate, Digo, yo sé que es un poco obvio, pero está padre como de bueno, y siguiente tema, checa.
4: jamás que a mi papá le pusieron una claro. mano encima.
2: Ahí. Siguiente tema.
4: Entonces, pues fue eh, como todo este rollo, creo que mi papá pierde.
2: Para que vayas leyendo y aprendiendo cómo, ok, si así ella se comunica no verbalmente, cuando por alguna razón no pasa, entonces hay una incongruencia. Y las incongruencias son en las que nosotros nos basamos para preguntar al paciente qué está ocurriendo, qué está pasando. Y ahorita que estamos en esto, también quiero que quede muy claro que los terapeutas no somos investigadores privados. Si una persona viene a mentirnos y está gastando su dinero para mentirnos, Así es la vida, así es la vida, ¿no? Además, ¿quién te pagaría para mentirte? Pero bueno, digamos que solamente puedes pensar así si tu corazón tiene esa pedazo de mierda. Pero bueno, sigamos.
4: Su trabajo, creo que tomó muy malas decisiones y eh, empieza a tomar más. Eh, no tenemos dinero, había veces que...
2: Me encanta porque vean la excusa. Empezó a tomar más, pero no tenían dinero. ¿Y por qué crees que no tenían dinero? Porque estaba tomando. O sea, siempre hay dinero para el alcohol.
4: Eh, mi mamá literal agarraba agua de la llave y compraba una zanahoria y un nor suiza. Entonces esa era pues como nuestra comida. Escaparnos de las casas porque debíamos mucha renta. Eh, mis pap mi papá tenía castigos muy horribles. Ser niño no era opción en, en mi casa. Eh, no podía ser un niño normal, no podías gritar. Ah, quiero No podías ah,
2: Wow, o sea, además estaba limitada, no deseada, no querida, no planeada. No permitida vivir una vida de niña normal porque era el nivel de frustración tan terrible, tan caótico que el simple hecho de ver tu propia sangre
5: ser feliz te causaba te causaba odio. ¿Qué clase de papá tienes que ser para que la felicidad de tus hijos sea tu dolor? Nadie se merece eso. Nadie. Y claro, ella lo cuenta muy normal porque está normalizado.
2: Ella lo necesita normalizar para poder sobrevivir. No significa que no esté mal. No significa que eso esté incorrecto y
5: que sea amoral.
4: no podías hacer nada obviamente empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta de más cosas y había castigos o sea como para resumirlo un poco como quitarte toda la ropa y te metía abría la regadera el agua fría se quitaba su cinturón de cuero y pa 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 hasta que se cansaba y si sí, se te ocurría hacer un ruido
5: un ruido peor ok yo sé que aquí no podemos diagnosticar pero no les suena asadismo? Pegar, o sea, desnudar a una de tus hijas, abrirle el agua fría, para después pegarle con el cinturón. ¿Cuál es, o sea, qué tiene que estar pasando por tu miserable vida como para creer que eso es castigo suficiente? O sea, los golpes eran brutales. O sea, y empezó a crecer muchísimo más todo.
2: No, mi amor, se ríe. Este es como yo. Nos, re, nos reímos para no llorar. De verdad nos reímos para no llorar. Pero mira cómo aprieta los labios. ¿No? ¿Cómo busca esta sonrisa más de... Se llama sonrisa de manipulación. Porque como tal no sonríen los ojos. Es como, todo está bien, no me pegues, todo está bien. Esto lo hacen mucho y que quede muy claro, no estoy hablando de dacia. Porque, híjole, cómo son pendejos a veces. No mis salamandas ni salamonquis, obviamente, ¿ok? Sino el resto de los haters que no mamen. Me, nos la pelan a todos. Pero bueno, quitando eso, es muy común, muy común que en... Y acuérdense que la comunicación verbal la basamos siempre de la, la esfera más cercana, que son los simios. Cuando un simio sonríe a otro simio y baja la mirada... Y sigue sonriendo, es una manera de, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, no me pegues, no, 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 me. ¿sabes? De sumisión total. Es la misma sonrisa de sumisión que hacen las personas cuando no quieren ser violentadas. Pero hay que entender que Dacia lo aprendió para sobrevivir. No es que no le duela, claro que le duele, le duele aquí en su corazón. Pero aquí en su cabeza tiene que normalizarlo para poder seguir adelante. ¿Saben cómo siento el corazón?
4: todo, era encontrar a mi mamá con sangre, ya inconsciente, era este, pues sí, o sea, como que...
2: Era ser adulto cuando eras una niña. O sea, literalmente acabaron con su infancia. Y yo sé que a veces me pongo muy loco y me pongo muy violento, lo sé, lo entiendo y no me arrepiento, ¿eh? Me acepto tal cual soy. el hijo ser así a veces. Pero es que cuando son temas de infancia
5: y cómo destruyen las infancias... No estoy de acuerdo, me molesta y tengo derecho a mostrar cómo
2: me molesta y a quien no le gusta que se meta una berenjena por el culo, a lo mejor eso sí les va a gustar más, no lo sé, conmigo no, no va, conmigo no va, las infancias no.
5: Eh, pues
4: muy, muy, muy duro. Y yo, uy, no quiero llorar. Este, no, ver ¿cómo estoy? <ríe> sí, este. Creo que por eso yo siempre he dicho en redes sociales que piensen bien, ¿no? Que no es un juego tener hijos. O sea, y sí, viene desde mis heridas emocionales, pero pues creo que un niño nunca debe pasar por eso, nunca debe pasar por crisis. Recuerdo que mi mamá nos bañaba a veces con la manguera en el, en el patio porque pues no había gas. Entonces, pues vivíamos en Guadalajara. Entonces era como mi mamá intentando sí disfrazar esa parte, como de vamos a jugar a que las mojo, ¿no? Entonces, eh, pues. Mira,
2: la mamá tenía estos momentos de, son momentos muy bonitos, ¿no? Como de voy haciendo cosas muy divertidas. ¿Se acuerdan de la película La vida es bella? Yo sé que es un tema muy feo, pero algo así como que lo que hacía eh, el papá de la película La vida es bella. No sé a qué te refieres, Anónima, con boquita suelta. Yo siempre digo lo que quiero y lo que pienso, entonces, no, no estoy muy boquita suelta. Siempre he sido así, no sé por qué te sorprendes. Pero bueno, eh, Nati, seguramente no viste la parte cuando dije que ella sonríe y se ríe porque es la manera de su cerebro de normalizar la violencia que sufrió para no pues, salirse del chat, ¿sabes?
4: Es muy duro. Eh, deja de trabajar mi papá, mi mamá se mete a trabajar, mi papá no tenía paciencia, jugaba todo el día PlayStation, un PlayStation que me regaló, yo no podía sacar menos de 9.5. Si no, madriza. O sea, todo lo que hiciera era golpes. Que si agarra...
2: Que digo, estoy seguro que el papá también lo vivió así, pero no se vale. No se vale hacer lo mismo a tus hijos. Si la idea, si la idea hermosa justamente es que tú atajes, ¿sabes? Que tú atajes el, lo que no te funcionó a ti como hijo.
4: Agarraba tierra eh, con las manos, en, o sea, con una vara en las manos, que si no te aprendías algo, eh, agarraba el libro y te azotaba la cabeza así contra eh, el libro. O sea, y entonces yo pues, creo que por eso aprendí a tener buenas calificaciones y retención. ¿Tuve eh, más familias,
2: sabías? O sea, los abuelos... Lo único que hizo ese señor enfermo, un enfermo alcohólico, lo único que hizo fue que ella tuviera una hipervigilancia a nivel de memoria. Anónima dice que no era hate. No me jodan, Anónima, por favor. Lo que pasa es que, acuérdense que si ustedes escriben cosas, se pierde el contexto, mis amores. Luego no sé qué gente y los salamandras andan de ponzoñosos. Pero yo sí quiero decir una cosa. La violencia para el estudio que creas que por tu violencia tus hijos están estudiando mejor, no, no están aprendiendo, están memorizando. Y están memorizando la violencia que la van a repetir después con parejas, que la van a repetir después con un montón de personas a su alrededor, como lo que dijo, a mí siempre me pasan cosas así como de accidentes. Pues es que ya lo normalizó. Si tus hijos a través de violencia están, están tú creyendo que están aprendiendo, no, no están aprendiendo. eh O sea, de verdad, de verdad no están aprendiendo. Están memorizando. Y eso no es aprendizaje. Sí, ¿Tu mamá sabía o no?
4: Los papás de mi mamá creo que sí sabían, pero pues como mi papá era vio.
2: ¿Vieron lo que hizo? Pues sí sabían, pero les valió absolutamente lo que dijo él.
4: Violento, había trabajado en la policía y como que había muchos temas ahí, pues como que sí le tenían miedo. Claro. Está cagado porque el güey no mide ni 1,70 creo. Entonces. <risa> no, pero igual
3: como quiera, o sea, un señor violento sí. y de la policía. Y dices, Ay, no, qué". Y
4: yo vi a mi papá también golpear a otras personas, o sea, tipo en una gasolinera y se agarró a madras a dos güeyes y que ganó y ya sabes, o sea, yo no sé qué tipo de furia tenía dentro de su pequeño cuerpo, pero pues sí estaba como bastante demente.
2: La palabra demente es bastante correcta.
4: Eh, no tenía paciencia para cuidarnos, para enseñarnos. Empezó a golpearnos más porque pues, ya no tenía trabajo, entonces pues, a todas nos tocaba parejo. ¿Tú cuidabas a que tus
3: hermanitas o qué les todavía, decías? Ahí
4: todavía, pues, o sea, es que no podías hacer nada, claro, no claro. te podías meter.
2: Mira, yo no sé si ella tenga trazón de déficit de atención, pero si tú lees el libro de mentes dispersas del doctor eh, Gabor Mate, él habla justamente cómo la violencia a los niños a este nivel, de golpearlos todos los días, de que vivan literalmente con un verdugo sádico en su casa, automáticamente es una predisposición de va a haber un trastorno de déficit de atención, que posiblemente, no sé, no la puedo diagnosticar, no sé si lo tiene, pero si sí lo tiene es lógico, no puedes, o sea, ¿quién en su sano juicio va a poder estar sano al 100% con ese tipo de vida?
4: Si madreaban a una, tú, sí. tú, tú no te metas, te va a ir peor a ti.
2: Y entonces enseñas literalmente que nunca ayudes a nadie. ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Qué tipo de sociedad podemos tener en donde te están enseñando no te metas, no te queremos, no eres suficiente? Una sociedad echada a perder, como la que tenemos en México.
4: ¿Sabes? Oh. Recuerdo alguna vez que quise defender a mi mamá y pues me fue peor, ¿no? O sea, que deja a mi mamá y ah sí, cabrona. Entonces, eh, pues era llorar sin hacer ruido. Me acuerdo que también a las 8 de la noche ya no podíamos salir de nuestro cuarto, porque según era el tiempo de mi papá. Y a las 8 de la noche ya no podíamos salir de nuestro cuarto, porque según era el tiempo de mi papá.
2: Y cuando dice el tiempo de mi papá, ve qué bonita microexpresión tiene aquí.
5: Ahí está, la microexpresión de violencia. ¿Vieron? Súper chiquita. De mucha violencia.
2: Reprimida, obviamente. Mucha violencia reprimida por esto que vivió. Para eso nos sirve justamente aprender la, la comunicación verbal, Para ver en dónde al paciente podemos preguntarle. Para entonces abordar aún más profundo ese tema. Pero bueno, eso lo sabemos los que hemos estudiado y tenemos doctorados. Y no piojos resucitados, ¿verdad? Eh, oigan mis amores, los likes nos urgen esos likes ya somos más de 6500 personas y hay que poner like, o oh, 6400 hay que poner like yo sé que llegas y estás en el chisme y estás... pero a mí me ayuda, a mí me ayuda para que más papás y mamás o que no sean todavía papás y mamás a lo mejor decidan no tener hijos, es una gran decisión si no quieres y no podía salir ni al el anillo, darle muchas vueltas a un anillo, estar jugando con un anillo, habla del compromiso. ¿Qué tanto estoy teniendo miedo al compromiso con esto que estoy diciendo? O sea, ¿qué tanto lo que estoy abriendo en mi corazón me estoy sintiendo incómoda?
4: El baño. Entonces, ay, no sé por qué me dio sentimiento esto, pero.
2: ¡Wow! Ay, ojalá así esté en terapia, porque sí es muy, muy importante.
4: Literal, empezamos a hacernos pipí. Eh, hacernos pipí en la cama de mi hermana la chiquita, porque pues era la chiquita.
2: Vean, vean, ya van tres modulados de ansiedad, tres. Eh, hacernos pipí. Checa la oreja. Pipí en la cama de, una. Una
4: de mi hermana la chiquita, porque pues era la chiquita, entonces pues era como más normal que ya se hiciera pis en la cama y pues ya estaba horrible. Nos pusieron vacinicas adentro de, de plástico, así adentro del,
5: del cuerpo. Estaban secuestradas. A ver, ¿sí me entienden que estaban secuestradas sus hijas, secuestradas en un campo de índole sádico por un señor enfermo? Y ahí,
2: perdón, pero ¿la mamá dónde estaba? Es que no podía salir la mamá. No sé, haces lo que sea. Entiendo señora que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, de verdad lo entiendo, de verdad lo entiendo y sé que muchas mamás, muchas mamás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero please busquen más herramientas, hay muchas asociaciones, busquen más herramientas por favor.
4: Cuarto, para que pudiéramos hacer pipí ahí, todo estaba muy limitado y entonces pues un día despertadas y ya no había... Muebles, ¿no? O un día ya te tienes que cambiar de escuela y vivir en otra casa porque pues te escapaba todo el tiempo. O sea, eh, también tenía un castigo que si no te comías la comida rápido, metía toda una licuadora.
2: Jenny, me intenté quitar. Mucha gente se aleja de mí porque solo he pensado en mí misma por divertirme. Me siento mal por sus comentarios. ¿Qué opina? ¿Me siento mal por sus comentarios? ¿Me sientes mal por mis comentarios o los comentarios? No, seguro de tus amigos. Jenny... Y, y Ceci, de verdad, muchas gracias, Ceci, de verdad, eres un rockstar. Jenny, te lo digo a ti y se lo digo a todas las personas que en algún momento han pensado en, en salirse del chat. Si ahora estás
5: viendo por ti y estás bien y estás haciendo lo correcto y no estás jodiendo a nadie, píntales este dedo, así,
2: píntales este dedo a todas esas personas porque no quieren que seas feliz, porque les haces ver que ellos también pueden tener la capacidad de ser felices y no tienen los tanates de hacerlo. Entonces, si tu felicidad jode a alguien, ríete en su cara. Como nosotros con los piojos resucitados. con diamantina.
4: Así, tu comida, sé de que ah, no vas a comer, chinga tu madre. Entonces todo lo echaba, lo molía, te agarraba la cabeza, te metía un embudo y por ahí era como, pues te lo acabas todo ahorita.
5: Por el nivel de violencia que sufrió, eso es un tipo de palabra bio equiparada.
2: Porque estás introduciendo algo en una persona que no quiere. Y no tiene nada que ver con los bebés a los que les pones la cuchara y abre la boquita y ay, 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 no, nada que ver. Estas eran niñas capaces de tomar conciencia y capaces de tomar decisiones a su edad, que quede muy claro, no de dar consentimiento, y obligarlos a comer de esa manera tan violenta, para mí. Es un tipo de bio equiparada para mí. Opinión personal. Ustedes me dirán si estoy exagerando.
4: Y pues ahí estás toda pues, ahogándote. Eh, mi hermana, eh, la mediana, es este, pues, morenita. Pues no le metió una vez a bañar en cloro no para ver cierto.
2: si se le quitaba. No, no es cierto. Sí. O sea, no solamente era sádico, era ignorante. O sea, no solamente era sádico, era ignorante. Con cloro para que se le quite. El color de piel. Híjole, qué bendición que lleve 15 años Dacia sin ver a su padre. Y ni siquiera podemos llamarlo padre, al donador de esperma, porque no tiene otro nombre. O sea, castigos
4: muy duros, muy, muy duros. y
2: Ve lo que hace aquí, en su muñeca, aquí. Sí, o sea, castigo. Y ve la, la, la mano haciéndose así, muchísima ansiedad en este momento. Expresada obviamente con las manos y sosteniendo con toda su fuerza su brazo. Porque ella tenía que aguantarse la violencia, tenía que agarrarse para no hacer nada. Vean el nivel, vean el nivel.
4: digos muy duros, muy muy duros y pues por eso no está bien traumada. Este, eh, ya creo que la gota que derramó el vaso fue. ¿Hasta qué, qué edad fue? Esto yo tenía, pues duró toda esta violencia como hasta, o sea, intrafamiliar También mi mamá pues nos daba nuestros APS así, pero
2: no, pues sí, pero como dices, imagínate, ya ese, ese el nivel de violencia que te den un zape, ya es como de eso es amor, pero no es amor, no es amor, violencia es violencia, desde el, que te ignoren por completo, desde los comentarios de gordita come tortillas o lo que sea que te digan, que a ti te lastimen, hasta lo de la violencia física, o sea, es violencia, ¿qué les cuesta tanto trabajo creerlo?
4: Pero pues entiendo que también ella estaba frustrada y no sabía qué hacer con su vida. Y...
2: y eso es normalización de la violencia. Como ella estaba frustrada, tenía derecho, pero mi papá pues también estaba frustrado, también tenía ese derecho. No, no, que tú estés frustrado, que tú no tengas la capacidad cognitiva de hacer algo más con tu vida, no te da ningún derecho a violentar a hijos, ni a hijas, ni a nadie. Que tú no tengas, que tú seas un miedoso cobarde, pocos, ya sabes qué. Que seas un pioja resucitado, no me importa tu orientación sexual, pero que seas un pioja resucitado, no te da derecho a ser violento con nadie. Y si no te gusta lo que digo, posiblemente es porque hay algo dentro de ti que posiblemente diga, mmm, yo creo que sí se puede. Y como te incomoda, no te gusta. Y si te incomoda la forma en cómo lo digo, ya crece, ¿no? Ya eres un adulto. Y la estaba pasando bastante mal.
4: Y cuando les digo que le pegaba, le.
2: Eso que está haciendo de arreglarse el arete es... modulado de ansiedad, modulado de ansiedad constante.
4: Pegaba, o sea, no era, no era como, que una Y que no está bien. O Ajá, sea, está, no está, está mal, bien. está haciendo muy sí, mal. Sí, no, pero era arrancarle pelos o sea, mal, o sea, fuerte de que mo moretones horribles. Y lo que yo nunca entendí es por qué los vecinos también no hacían nada. O sea, porque si mi mamá gritaba pues Porque también le, tenía, pues por es que le
2: tenían miedo también. Marcela Torres ya hizo un reel y un short y un TikTok donde explica que sí podemos hacer algo a los vecinos, hay que llamar a una línea, que creo que es el 911, si estás en la Ciudad de México, o donde sea que haya 911, y sí se puede, sí se puede hacer denuncia anónima, no se queden callados, please, y obviamente hay que tener mucho cuidado con, ahorita no me acuerdo cómo se llama el efecto, pero este efecto tiene un nombre de una persona, que es, como estamos en un lugar muy público, o, en, o estamos en un lugar donde hay mucha gente creemos que alguien ya va a denunciar entonces ya nosotros ya no denunciamos no caigan en esa estupidez por favor, es un sesgo por desgracia ese sesgo es muy, muy común como hay mucha gente, alguien va a hacer algo entonces todo el mundo dice lo mismo y nadie hace nada entonces mejor seamos hermosas personas alamandras y mira yo no sé si alguien va a hablar o no, yo sigo sí a hablar yo sigo sí a denunciar, yo sigo sí a decir lo que está pasando y si fueron 10 que sean 10, no me importa
3: bien, a tu pues papá. Sí, pero
2: si
4: alguna vez escuchan a alguien pedir ayuda, mm. ayuden, o sea, la neta si sí pueden salvar la vida de alguien o pueden salvar a un niño del trauma. Ay,
2: <risa> Ay cómo se ríe para no llorar. Este Pero la... cómo hasta la voz le tembló. Ángela me dice que el 911 ya está en todo México. Genial. A esa donde tienes que llamar, al 911.
4: Eh, pues, o sea, como bastantes castigos eh, mucha violencia, siempre mi papá pegándole a mi mamá que...
2: vieron que nunca contestó desde cuánto, cuánto tiempo duró esto el efecto espectador no me acuerdo si se llama así Victoria ahí está, ese es el, el efecto Genevice o Genevice, ese es el efecto, muchas gracias Tere Rodríguez, te ganaste los corazoncitos mi amor, ese efecto Aketsayi Aketsali literalmente Hoy, hoy se están luciendo mis salamandras. De verdad, gracias. Gracias porque estamos aportando a salud mental con causa. Y wow, muchas gracias. Y bueno, ese efecto que, pu que puso Tere es el efecto terrible. Que mucha gente pues, se cree que alguien va a hacer algo cuando no. No, la gente no hace nada porque somos borregos. Bueno, yo no. Hay muchos borregos. Y mis salamandras tampoco.
4: Para que no lo molestara, de que ya déjame en paz. Un día, mi mamá regresa al trabajo, hubo una discusión súper fuerte, le, yo creo que le metió la golpiza más fuerte y más horrible que vi.
2: Es... Y que quede muy claro que esta mujer lo vio todo. O sea, imagínate el nivel que tiene que haberle pegado para que ella diga que fue la más fea que vio. Cuando llevaba años de su infancia, siendo robada y destruida su infancia por... Una enfermedad y un animal honestamente, un pedazo de homo habilis, perdón que lo diga, pero una cosa es estar enfermo de alcoholismo y otra cosa es ser sádico como ese señor. Lo siento, pero es que ya no puedo más. Eh, es sadismo, es sadismo, es, es que no, no evolucionaste, o sea, no evolucionaste, perdón que te lo diga. Eh, imagínense lo que tuvo que ver esta mujer. O sea, estrés postraumático, estrés postraumático. Es lo que estás hablando. Así, Carolina dice, se llama Efecto Espectador o Efecto Kitty Genovese. Ay, me encanta que sean tan educados, ¡Dios mío! Por eso amo mi comunidad, esta es la comunidad. Por eso ni me enojo, nada más pienso que son opiniones de... Pues, ¿de dónde vienen, no? Ya dices, ¿de dónde viene la opinión de los haters? Dices, nada más porque viene de tu parte, no me enojo, porque sé quién eres. Este, ya somos 7000, necesitamos likes, necesitamos likes.
4: Nos escondimos en el cuarto, mis hermanas y yo, y este fue muy horrible porque al otro día fui yo fui la primera en despertarme y tuve que seguir un camino de sangre para encontrar a mi mamá.
2: Chiquita, amores, creo que es un buen momento. Esto se va a poner peor. Si no lo estás pudiendo tolerar por tu salud mental, míralo después, míralo cuando estés en un estado emocional bien, va? No se torturen solamente por ver esto, va a quedar grabado. Lo voy a poner incluso en podcast para que si no lo quieres ver lo puedas escuchar. Pero, please, 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 si no estás en un momento bueno para ver esto, no lo veas. ¿Va? Porque te queremos mi salamanda y mi salamonqui.
5: <risa> y
4: este... Y tenía todo el pelo como sangre seca, ¿sabes? Y... Ay, la oreja la tenía despegada de la cabeza. Y estaba como inconsciente, toda hinchada. Y me acuerdo que la, la desperté para ver si estaba viva, y este...
2: Imagínate tener que despertar a tu madre. No, no me lo imagino, sé que muchos de mis pacientes lo han vivido. Pero tú también imagínatelo. Y si eres hombre, imagínatelo. Imagínate la destrucción de tu sangre. Tus hijas viendo el animal que eres. Lo sádico, lo horrible ser humano que puedes llegar a ser les haces perder completa fe en la humanidad.
4: Y no sé por qué le dije a mi mamá, de que ¿te imaginas que fuéramos mariposas y pudiéramos volar libres?
2: Es una manera metafórica de salirse, despersonalizarse y poder hacer algo poético. Eso es una herramienta de alta intelectualidad. ¿A qué me refiero? El nivel de inteligencia de esta mujer es asombroso. Asombroso, Dacia es increíblemente inteligente. ¿Eso que hizo? Esa modificación, ese reencuadre como se conoce en psicología. Vamos a volver a ponerlo porque se merece una repetición.
4: No sé por qué le dije a mi mamá de que te imaginas que fuéramos mariposas y pudiéramos volar libres y e ir a donde, o sea, y como llegar a donde queramos y ser felices. Pues ahí mi mamá se agarró los ovarios, se los superagarró, agarró, todas nuestras cosas nos fuimos a refugiar a casa de como un una amiga.
2: Mira, yo no, no creo que haya sido necesaria tanta violencia para que una mamá pueda despertarse en valor, pero.
5: ¡Wow! 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 Y qué impresionante
2: es Dacia y sus hermanas. ¿eh? A ver, son. ¿Sabes? De haber soportado, tolerado, ser resilientes ante tanta violencia y hoy ser personas de bien. Pues Podrá haber que no te caigan, ¿no? Está bien que no te caiga alguien, pero nadie merece esa violencia. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias. Que quede claro, nadie inocente merece esa violencia.
4: Y uh, ahí nos escondimos, nos subimos a un primera plus y llegamos otra vez aquí al Estado de México a vivir.
2: Lorena, muchas gracias. La familia de estos tipos los protege y justifican, parecen mafias, los esconden, no les importan, hay niños de por medio, lo justifican, nos culpan. Háganla hasta donde puedan, ¿va? Háganla hasta donde ustedes pueden.
4: Vivir a casa de mi abuela, y pues, pues obviamente pues escapamos, O sea, yo creo que mi papá cuando llegó y vio toda esa desmadrea de haber dicho qué pedo, ¿no? O sea, como que... Está
3: preparado, ahí
4: están. Sí, la, las infancias suelen ser muy duras y, y la mía me tocó así, pues, pero sé que hay gente que la
5: pasa peor. Uf. Sufrimiento es sufrimiento, no importa
2: quién la pase peor, quién la pase mejor. Sufrimiento es sufrimiento y se debe de respetar como lo que es. Cuando hacemos eso, demeritamos lo que vivimos. Cuando hacemos eso, disminuimos el dolor y disminuimos también nuestra capacidad de poder liberarnos. Dacia, no. Lo que tú sufriste no tiene nombre más que sadismo, más de psicopatía, más de una enfermedad terrible como es el alcoholismo, pero no justifica. Y lo que tú viviste no es que hay gente que la pase peor, te lo digo con mucho amor. Lo que tú sufriste se vale, se vale decirlo con sus palabras, fue horrible, no te lo merecías, tú sí eres suficiente para ser amada y no violentada como te lo hicieron. No disminuyas lo que te hicieron. No lo, minimi no lo eh, minimices. Porque entonces también te minimizas tú. Y es tu historia. Y se vale contarla con todas las letras. Lau, gracias. Gracias por apoyar el canal. Y,
4: y a veces... Sí, no, no es
3: competencia puede. también. Porque la gente <risa> que... Ay, nada más de esto, güey. No, o sea, no es competencia. Y tú como niño, güey, ¿cómo chingados procesas eso? No
4: se puede. O sea, no, no lo puedes... No, ni como adulto siquiera. Menos no como hay, niño. No hay manera, o sea, no hay...
2: No lo procesas, lo pasas directamente a tu cerebro... El, a tu córtex, no a tu córtex, a tu ah, sistema límbico, ¿no? Para que
5: estés mucho más como pendiente, hipervigilante, para que nunca más te vuelva a pasar algo así. Y lo romantizas, como ella lo ha hecho, lo romantizas, lo normalizas,
2: para poder sobrevivir. Dice Jenny, después de mis, la gente me molesta porque me va a decir entonces señalando me dicen egoísta, ¿cómo debo llevar esto a sentirme mal? Sé egoísta, Jenny, sé egoísta. Por favor, sé egoísta, no te sientas mal por ser egoísta. No sean egotistas, que significa pasar por la otra persona para lastimarlos. Egoísta es, luego, porque quiero y porque puedo. Y mi querida Saturada dice: Gracias al alma por todo lo que haces por salud mental. Este es mi pequeño aporte. Gracias a la gente como usted. Quiero padecer ayudar, gente. Ay, mi amor, gracias también a ti, mi amor.
4: No hay manera de procesar tanta violencia, no hay manera de procesar no poder ser niño, no hay manera de procesar que no tienes que comer y no, no, no entiendes nada. Entonces piensas que así es la, la vida. Yo muchos años creí que así es la vida y que la vida es para sufrir y para pa meterte chingadasos, y como que si vas a vivir, vas a sufrir. Así punto. Vivimos mucho tiempo ahí en casa de mi abuela. Obviamente, mi mamá, al separarse, pues eh, se sintió libre. Y en, dentro de su libertad, y esto, o sea, lo he hablado directamente con mi mamá, o sea, no es algo como que, y no la estoy quemando ni nada así por el estilo, es algo que hemos platicado, que se ha puesto las cartas sobre la mesa y mi mamá acepta sus errores.
2: Qué bonito, ¿no? Qué bonito cómo si sí cuida a su mamá. Alexia, muchas gracias. Karen, solo quiero apoyar con estas mujeres que pasan esto y no tienen la manera de pagar por ayuda ustedes ayudan muchísimo. Este, esta información, cuando ustedes le ponen like, le llega a más personas, y es información gratuita. Bueno, te hay que pagar internet, pero al final es gratuita, de cierta manera. Este, no hay nada gratis en esta vida. Entonces, gracias por sus likes, gracias por sus aportaciones, eso ayuda muchísimo. Hay que entender una cosa. Que tú cuentes tu lado de la historia. Qué lindo lo que haces, Dacia. Qué lindo lo que haces de proteger y cuidar a tu mamá. Y, y la estás cuidando pero ese no es tu trabajo, tu trabajo es ser niña y se vale contar la historia a pesar de que tu mamá no lo hayas dicho y a pesar de que no se, haya, no se hayan puesto las cartas bajo la mesa, sin embargo, sin embargo, admiro tu valentía, porque primero lo confrontaste y después viniste a platicarlo y pocas personas tienen esos tanates y ese valor como tú y eso, mis respetos.
3: Y aparte, a ver, este podcast no es para juzgar a nadie, No. cada quien viene, cuenta las vivencias con historia. y aparte tu mamá hizo lo que pudo, no, con mamá, lo que tenía te y aguantó. como pudo, ¿sabes? O sea, Obviamente iba a cometer un buen si sí, los papás que no han sufrido violencia, cometen miles de errores como papá, porque número uno, nadie les enseña, número dos, ahora con violencia y con tramos, obviamente va a cometer cosas que ni andan en este año de que, uy, ¿cómo que la mamá? Cállense.
4: Pues no, pues mi mamá agarró el, pues el despapá, y pocas palabras, pues fue como que yo salgo, yo me arreglo, yo soy y pues eh, empezó a ser como un poco ausente.
2: O tuvo una regresión. También se vale, también se vale que la mamá ya tiene una regresión por toda la violencia psicológica. ¿Qué creen que a ella no le iba a afectar la violencia? Claro que la afectó, claro que la dañó. Claro que era responsable por ser mamá, sí, pero bueno, volvemos al mismo punto. ¿no? Hizo lo que pudo, de verdad lo que pudo. Eso que hizo de pronto de ahora me voy a destrampar y voy a hacer lo que quiera es una regresión a la adolescencia. En Posiblemente el único lugar de su vida donde se sentía libre y pues le importó nada a sus hijas es porque ya estaban los papás ahí. Fue como de, ahora se los encargo a ustedes y ahora me voy a hacer mi vida. Es un tipo de regresión psicológica.
4: También como un poco más estresadilla. Y la entiendo porque, pues... Quieres libertad, o sea, y más cuando no estabas planeando ni nunca procesaste ser mamá. O sea, tienes
3: 24 años cuando te embarazaste, o sea, te Sí, deshijas? o sea,
4: cuando se separó tenía 28, un año menos que yo ahorita. Entonces yo no sé qué haría con tres niñas ni de pedo, o sea, yo no sé. Y sé que todo me alteraría y sería como calera. ¿sí? Claro. Y que porque nos llevaba a la escuela y trabajaba para mantenernos y todo el rollo. Y le daba dinero a mi abuelita para que mi abuelita nos cocinara. Después ya tuvimos la oportunidad de tener un departamento.
2: En cuanto se separó del marido, la mujer creció. Podemos juzgar bajo, bajo las conductas, no desde la psicología, que el problema era el tipo. O sea, que el problema era el tipo. Así de sencillo.
4: Y ahí sí es cuando yo me vuelvo mamá de mis hermanas. Mm, pues sí, literal. O sea, era como que creo que equivocadamente era de ya están grandes. <risa> Entonces ustedes tienen que aprender a prepararse y ustedes se tienen que arreglar. Y ustedes tienen que hacer esto y el otro. Y eh, ahí es cuando yo empiezo a ser como más responsable de mis hermanas. Que se me hace injusto, o sea, yo que me acuerdo que de chiquita era como, ¿por qué yo no puedo salir a jugar?
5: Que fue injusto desde que nació esta pobre mujer. Hacía desde que nació, fue injusta su vida. sí si, O sea, ella
2: no debería haber sido la, hermana de las, la, la, la mamá de las hermanas, ¿sabes? Sin embargo, volvemos al mismo punto. No hay más herramientas. Desde chiquita te arrebataron por completo tu infancia, te destruyeron tu infancia. Pues ya que estás actuando como adulto, literalmente levantando a tu mamá de un charco de sangre, que no te digan, pues ya, a ver, si ya hiciste esto y soportaste, pues vas a poder educar a tus hermanas.
5: Pues lo explica perfecto. Digo, no es justificación, pero... Sí lo explica perfecto
2: entiendes? O sea, era
4: como, porque yo no puedo.
2: Pues no sé, ser un niño. Una niña, una niña, Sí,
4: o sea. Y aparte, pues en la escuela me empezó el bullying. Yo nunca había sufrido bullying, pero ahí era bullying porque mi mamá estaba divorciada. No, yo era de papás divorciados. Eh, y luego, pues traía como un acentillo de Guadalajara. Pues no sé cómo era. Yo supongo que hablaba así. <risa> <risa>
0: así
4: tiene morrilla. Y entonces de que, ay, pues la menonita y de que estás muy delgada y todo este rollo. Pero pues siento que también, puta.
2: Ay, Dios mío, es que tanto que decir. Primero. Si necesitas ayuda y no tienes dinero para pagar, aquí está la información: adrianzalama.com. Tenemos un grupo de autoayuda con más de 6,000 personas. Solo tienes que bajar el programa de Telegram y listo. Ahora, no te quieres perder nada de lo que hacemos. En esta página también está la información y, obviamente, redes sociales. Redes sociales: Instagram, ahí estoy; eh, Twitter, ahí estoy;
5: este, en todas estoy. En todas estoy. Este Usen, usen el grupo de autoayuda porque es gratuito. Francis, gracias por apoyar al canal.
2: Eh, de verdad, ese, ese canal de Telegram que tenemos es maravilloso. De verdad, puede ayudar muchísimo. Pero si no tienes con quién hablar, vas a tener con quién hablar. Y es alimentado por ustedes, para ustedes, con ustedes. A los
4: niños, entre niños somos malos.
2: Somos muy cruzados. Ah, les iba a decir, gracias a lo de los niños, papás y mamás, por eso les digo que pongan like a este, este video, para que le llegue más, a más papás y mamás. Ustedes son mis ayudas, son mis mis eh, emisarios, mis apóstoles, mis misioneros, llámense como quieran. Gracias a ustedes, más papás y mamás escuchan esto y pueden decir, hijo, nunca te burles del cuerpo de una niña o un niño, porque no sabes lo que estaba pasando. Esta niña era hiper flaquita, porque seguramente no tenía que comer. O sea, burlarte de alguien por su cuerpo sin tener el conocimiento de absolutamente todo, es inaceptable. Y aún con el conocimiento de todo,
5: es inaceptable, porque nadie elige el cuerpo, naces con él, no me jodas.
3: Crueles, de verdad, yo también me acuerdo de las cosas, creo que las cosas que más me y dientes que no dijeron fueron de niño. ahora me dicen Jota, ay, sí, sabía. Yo <risa> sí, así sí, soy, con, nuevo, que... con mucho orgullo, sí, a pero el niño dicen... te dicen cosas muy crueles que aparte no tienes. No
4: saben, no tienen contexto de la sí. historia de vida que estás cargando. Y entonces era como jaja, maldita flaca, no sé qué. Yo de que güey, no tengo que comer, güey. O sea, sabes, es, es como y si, y si quiero comer, yo tengo que preparar algo que yo no sé preparar, yo no sé usar nada.
2: Nenísima dice: Lo más horrible es que los adultos muchas veces volvemos a vivir esto con nuestras parejas y lo normalizamos porque lo tenemos. Nunca es tarde para ir a terapia. El problema también es que crees que eso es amor. No es tanto la normalización, es la romantización. Es que si te quiere te pega, ¿no? O, o si te criticas porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. No es cierto. No es cierto. No es verdad
4: me acuerdo que era como la comida está en el microondas y entonces pues eso era lo que había no pues no entendía yo nada y de repente mi papá regresa a nuestras vidas y pues creo que mi mamá pues
2: su carita como de otra madre otra vez
4: pues le quiso dar otra oportunidad porque no
1: sé porque víctima porque no una víctima
3: una es víctima y cuando estaba igual le es ejercida la violencia y la manipulación, pues tienes miedo y creas como ese sentido de dependencia y de que va a cambiar y la ilusión, porque en algún momento pues se enamoró. Sí, de... y,
4: no, y aparte del ser familia, creo claro. yo un poco,
3: por favor, de verdad. Y siempre lo digo también sí. cuando me preguntan algo que viene en Instagram, y así que ay qué hago porque mi marido me engaña, me violenta, pero no quiero ser que mis papás, que mis hijos, no quiero que mis hijos sí, pues, tengan papás separados. Ah, pero si sí quieres que tengan papás violentos, papás tóxicos, papás infieles. Yo lo que oh. he
4: aprendido es si tu relación está horrible, tus hijos van a ser más felices contigo siendo feliz aparte.
2: Mónica, muchas gracias por el apoyo. Mira, sí es mucho mejor, sí es mucho mejor evitarte, o sea, si hay, si la relación de pareja está generando demasiada violencia, sí el divorcio es lo mejor. Pero también hay que entender que hay veces que la relación de pareja sí se puede salvar con comunicación, con amor a la pareja. Y es mucho mejor para los niños y las niñas vivir una, una vida en pareja sana que obviamente este tipo, esto no era, esto no era pareja, esto era violencia pura, o sea, ahí sí totalmente de acuerdo, o sea, divorciense, divorciense.
4: Y cada uno haciendo su vida, nunca van a ser felices viendo cómo se lastiman entre ustedes. No se Jamás. queden
3: por sus hijos, porque también es otra. sigue siendo una mujer, o sea, tu mamá sigue siendo una mujer y aunque lo haya visto por sus hijas, güey, ¿y tu felicidad a qué hora? Porque me siguen muchos más jóvenes que ya están en mi edad, que ya pues somos adultos, entre comillas, 30 años, no, 35. Y mi
4: mamá, pues, ¿dónde quedaba? No o Exacto. Sea, yo creo que pues ahí, pues, fue un poco nosotras y, que okay, ahí vamos a hacer la familia. Y un día eh, mi mamá llega a trabajar porque recuerdo que este güey no tenía trabajo. Otra vez. Parte, así una no, para mi papá. <risa>
2: Ese es tipo de sarcasmo. Personas inteligentes.
4: Este, no tenía trabajo y mi hermana no aprendía, no sé, no no era buena para las matemáticas. Mi, él se estresó demasiado. O sea, mi papá como que se estresó demasiado. Empezó a azotar contra el cuaderno. Llega mi mamá y en eso yo estaba bañando a mi hermana la chiquita y fue como métanse a su cuarto y manda a mi hermana al cuarto con nosotras. Y pues otra vez que se la agarra. Y...
2: Pues sí. Porque a ver, yo creo que tiene todos los rasgos, todos los rasgos de una triada oscura,
5: todos los rasgos. Igual lo podemos. No podemos diagnosticar, ¿no? Eh, pero imagínense el nivel de furia
2: con el que este pedazo de homo habilis llegó. Y además lo que no entiendo es por qué la mamá lo aceptó. Pero es que una vez que una persona es víctima feo, o sea, de sumisión total, por desgracia... Es muy común que se vuelva a aceptar al violentador porque para ti es como lo último, lo único que queda, ¿sabes? Es como nadie más me va a elegir porque estoy rota y como estoy rota nadie va a querer estar conmigo. Y entonces las siguen destruyendo y siguen aceptando violencia para no tener que afrontar que si sí estás rota y que si sí eres merecedora de amor. Y lo corrió.
4: Y al otro día era Navidad. Me acuerdo perfecto que a mí se me rompió el corazón mm. en miles de pedazos porque no entendía. Yo lo único que quería era tener una familia, ¿sabes? O sea, era como pues yo quiero a mi papá y a mi mamá y ojalá funcione. Porque pues también estar solas pues no me gustaba. O sea, yo quería que mi mamá estuviera como en la casa en vez de estar saliendo a trabajar o eh, distraerse. Eh, que de... De
3: grande obviamente lo entiendes que era ah, mamá ausente pues, porque
2: sí. tenía que comer algo, ¿sabes? Sí,
4: eso una. Y la otra que pues tiene que vivir. No vivió nada. O sea, mi mamá se salió de casa a mis abuelos chapados a la antigua.
2: Eso es una justificación terrible justificación terrible, no, 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 entiendo que amas a tu mamá, la verdad lo entiendo, pero ella también es responsable, no no, no, le, no, le disminuyan la responsabilidad a una persona, porque si no viviste lo que tenías que vivir a tu edad, ¿qué pasó? Y no lo vas a recuperar, o sea, se los digo desde ahorita, si a los 40 años empiezas a querer vivir este, el antro y cosas así, te ves ridículo, ya no es así. Ahora. Cada quien haga lo que quiera, ¿no? A final de su vida. Pero hay hijos de por medio. Eh, dice, mi madre es narcisista, estoy tomando terapia, llegamos al punto de mantener contacto, o tengo cáncer, o estoy en otro país tomando seguimiento de ella, me violenta, por no traerle y mantenerla. Angie, sabes la respuesta a mi vida. Para las personas que preguntan qué es la tirada oscura, porque luego no lo explico y yo creo que ustedes ya vieron todos mis videos. Eh, la tirada oscura es cuando la persona es sádica, es psicopática, no tiene empatía por nadie y además maquiavélica. Tiene razones para hacer las cosas y, y, y le vale madres. Mónica dice, mi mamá me golpeó, rompió todas mis cosas, me clavaba un plato en la cara, la licuadora moliendo la comida y más. Tengo pocas memorias. ¿Está relacionado? <ríe> sí, mi amor. Sí está muy relacionado. Please ve con un neurólogo primero. Para que revisen si está todo bien el hipocampo. Pero bueno. Cari, ya deja de seguirlos y deja de molestarte. Mira, imagínate lo importante que soy, que es lo único que tienen para chisme. Está bien, hablen, hablen. Como, dice, como decía Oscar Wilde, un gran novelista inglés para quien no sabía. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. ¿Sabes? Entonces... ¿Ya tres me dedicó? Uy, ¿a alguien le gustó.
4: Este, entonces pues entiendo que cuando a mi edad, o sea, ya a mi edad todavía me pongo pedotas. Claro. Entonces entiendo que ella pues tenía ganas de, de disfrutar. Y este, pues ya, lo mandó al carajo y ahí sí mi mamá pues ya también, este, como que por su lado le dio, eh, en la casa de mi abuela dejaba mensajes como de que te voy a... Uh -huh, desvivir. Sí, te voy a desvivir y que, si tus hermanos se meten también me los chingo con una... Pla, 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 y eh, escuchar eso en el altavoz del teléfono era como súper traumático. Luego como que intentaron hacer las cosas bien y de repente íbamos los fines de semana a casa de los papás de él. Y, y también era horrible.
2: Era como no le gustaba nadita. Nadita. Además, también seamos honestos, o sea, si ese monstruo existe es porque los de arriba también eran monstruos, ¿no?
4: Le era como que pues porque le teníamos mucho miedo. Claro. O sea, y cuando te digo miedo, miedo, es miedo. O sea, yo creo, bueno, eso ya lo digo más adelante, pero era un terror increíble. O sea, no no podían verlo ni mucho tiempo a, a los ojos.
2: Qué gran crianza, señor, ¿eh? Qué gran crianza, que sus hijos le tengan terror en vez de respeto. No, sí, maravilloso.
4: Eh, se vuelven a pelear, ¿no? O sea, es que era una relación bastante tóxica desde el principio. Y me acuerdo que una vez salimos de la primaria y ya está mi papá y nos dice que, ah, su mamá me dijo que pasara por ustedes, vénganse, que nos secuestra. Guau. Wow. No, pero es que ya era guerra entre
2: ellos. Eso se llama lucha por el poder. Hermosa y terrible lucha por el poder. Es una etapa en la relación de pareja en donde en vez de negociar como dos seres pensantes, literalmente se atacan. Se atacan a ver quién es más violento, a ver quién puede ejercer más dolor en la otra persona para someter. No porque buscan el amor o la pareja, están buscando la, el sí, sometimiento para de esa manera yo tener completo control sobre ti. Les digo que tiene así como todas las red flags de narcisismo con oscura.
4: O sea, ya no era el interés nosotras, ya era te voy a chingar y mi madre también era te voy a chingar. Entonces, pues que no secuestren. Entonces llegamos a de ir a la escuela y no entendíamos nada y no podía mi mamá comunicarse. Creo que cambiaron el teléfono en la casa de mis abuelos paternos. O sea, nosotras así secuestradas, viviendo vacaciones de un mes y así. O sea, rarísimo este un día llega mi mamá con patrullas. No, 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 o sea, pero no, no, no. ¿sabes? De película, de película. Entonces con una orden de que está secuestrando a mis crías. Y entonces mi papá era como es que tu mamá esto y mi mamá era es que tu papá esto. Y ahí es cuando ay que digo güey
2: lo cansada que ya estaba. Ve, eso ya es hasta los ojos, un poquito los ojos de las 100 yardas, ¿no? O la mirada del estrés postraumático. Esta es una sonrisa 100% para manipulación, ¿no? Para que no le hagan daño, lo cual entendemos porque después de lo que vives, mi amor, o sea, esto es lo mínimo.
4: Está muy cabrón que ya también sus egos salieron a flote y ya no importábamos nosotras.
2: Y aparte no se daban cuenta que se lo estaban haciendo a unas
3: niñas. Sí, si tú lo todo sea, todavía de grande, está difícil, pero ya tienes un poquito de madurez. Y dices, ah, son pedos de ellos que chinguen a su madre. Pero tú como niño, ¿qué haces?
4: No, pues no sabes ni que no, más, Nada más te llevan entre las patas. Y es una conversación muy fuerte que tuve con mi mamá ya más grande, que le dije es que nunca se dieron cuenta que pues no importa. O sea, nosotras realmente nunca importamos. Ya era una lucha entre ustedes, nosotras así rebotando. Una tras otra, demasiadas mentiras, me cagan las mentiras porque crecí en mentiras, todo era mentira. Porque mi mamá mentía, mi papá mentía, entonces no sabías quién decía la verdad. no
2: Qué fuerte, ¿no? Parte justamente del, de la enfermedad del alcoholismo es eh, la manipulación, obviamente las mentiras, ¿sabes? O sea, manipulación, mentiras y el chantaje emocional. Es muy común de una persona adicta tener estas tres estrategias manipuladoras para conseguir lo que quieres. Pero. Cuando la otra persona adquiere lo mismo como una herramienta para atacarse entre ellos dos, volvemos a lo mismo. Le destruyes la salud mental a tus hijos y tus hijas. Acabas con su autoconfianza. Acabas con su autoconcepto. Acabas con su autoimagen. Olvídate de la autoestima. Olvídate de la autoestima. O sea, eso se acabó por completo. Entonces, es horrible.
4: No sabías quién era el bueno, quién era el malo. Después de que mi mamá fue por patrullas, llegan como un acuerdo. Nada lo llevaron legal, tampoco entiendo ese de. O sea, ¿por qué
2: no lo sea, para no asustar legal? o así, yo creo. Pues,
4: pues sí, pero pues ya tan fácil que era. Creo que creo que nunca se divorciaron, Bien o
2: sea. casado. Miren cómo se golpeó la pierna, como ya es el colmo, nunca se divorciaron. O sea, es sumamente congruente con lo que está diciendo. No ¡Voy a al perro! ¿Sí? Mis,
4: mis domingos que no le... me dio hijo de la chingada. Eh, la pensión de 29 los años. años. De terapia,
2: wey, los años de terapia, güey. Los años
4: de terapia. Entonces...
2: Sí, por desgracia, mira. Ve cómo cuando habla de que la terapia es muy cara. Perdón, pero esta es una mirada de alguien que está llorando. Ve nada más la posición de su cuerpo. Ve nada más, o sea,
5: su cuerpo habla en microexpresiones tan hermosas, ella es tan transparente. Ve nada más esto. Y entonces aparece la sonrisa y puede seguir. Son estrategias
2: manipuladoras psicológicas de resiliencia que ella ha tenido que desarrollar todo el tiempo para poder sobrevivir, no vivir. Ella no ha vivido, o por lo menos esta es la historia que está contando, no sé, de después. Pero hasta este momento de la historia, en donde está esta regresión a estos momentos, no está viva está sobreviviendo. No hay un sano desarrollo de ninguna personalidad si solamente se sobrevive. Entonces,
4: pues ya, o sea, mi mamá como continuó con su vida, tuvo su, su primer novio. Uy, no, eso para mí fue fuertísimo. Fuerte, fuerte. Yo como que por no celos. lo procesaba. Sí. Una por celos y otra era como, es que mi papá es mi papá, no sé. Y, y también era como que te envenenaban la cabeza claro. allá y te la envenenaban acá. Entonces, como muy horrible. Me acuerdo que yo lo trataba mal, 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 pobre vato. Así que llegaba y me llevaba dulces y yo hay que no le hacía caso. Y no sé,
2: Imagínate, apenas había recuperado a su mamá, apenas había recuperado a su mamá y llega otro hombre y ya se la quita. Entonces, pues, ¿qué confianza puedes tener el amor? ¿Qué confianza puedes tener en ser merecedora, de ser amada? Si en cuanto por fin empiezas como a recuperar a esa mamá, te la quitan de nuevo. Qué triste.
4: Se me hacía ahí como el rogar y todo el rollo. Se empieza a distraer también mi mamá mucho en esta relación. Entonces ya era yo cocinar o pues, mi abuelita nos hacía el paro de enseñarnos a lavar ropa. Desde muy morrita aprendí a cocinar, entonces ahorita cocino chido, rico. ¿Para que quieras ser mi marido? No, no es cierto. Para master chef, VIP. <ríe> sí. y, pero que nos metan a puros traumados. Sí. A puro niño abandonado que tuvimos que aprender a cocinar. Para pelearnos todos. <ríe> pero por los alimentos. Sí. O sea que, sí. <ríe> los traumas. Y este.
2: Y, Vean lo inteligente que es esta mujer que ya ideó cómo va a ser Masterchef, ya ideó la estructura y todo el juego que va a haber dentro. Esto, por desgracia, este nivel de intelectualidad y cognición se da porque ella tuvo que generar una estrategia de racionalización para toda la violencia que vivió. Porque si sintiera toda esa violencia, se, se va del chat. Entonces, ¿qué hizo? Lo subió. Lo subió, lo racionalizó completamente, lo intelectualizó y entonces genera estructuras y genera lugares muy bonitos eh, para poder estar tranquila para poder estar ella en paz con la historia que está contando mis respetos el nivel de intelectual de esta mujer
4: ahí eh, empieza empiezo a entender lo que es la depresión desde muy morrita no sabía qué era pero yo era una morra deprimida o sea yo era una morrita que se iba a dormir aguantaba la respiración porque pensaba que pues, así ya no me iba a despertar
2: se quería desvivir. Aquí lo está diciendo clarísimo, son ideaciones. Son ideaciones completamente de, pues ya sabes.
5: <risa> no.
2: Sí,
4: este, y hay muchas cosas que estoy omitiendo, obviamente, para cuidar pues, a mis hermanas, para cuidar a mi mamá. Eh...
2: Sigue cuidándolas. Qué interesante, cuando hay, hay una, hay, hay un síndrome que se llama el síndrome de los niños de alcohólicos. Síndrome de los niños adultos de alcohólicos. Es esta referencia a que muchos niños que viven alcoholismo y violencia cuando son adultos tienen tres opciones, solo existen tres opciones, que es lo que se ha investigado. Una opción es te vuelves alcohólico. La siguiente opción te vuelves codependiente, tienes una pareja que se convierte en alcohólica. Y por último es un salvador, la persona que va a salvar a la familia, a los amigos. No sé si ella tuvo una relación de pareja en donde ellas o sus relaciones de pareja son relaciones en donde ella tiende a salvar a sus parejas pero sería muy común, puesto lo que está diciendo ahorita, de que siga omitiendo información para mantener como esta seguridad de que pues, no critiquen de más a su familia. Y la verdad es que nadie de nosotros deberíamos de criticarlos.
4: Y por esto estoy como hablando lento, porque no quiero lastimar a, a nadie de mi familia. este Y me acuerdo que Matilda, la película, me traumó, porque yo quería que llegara la maestra güey a rescatarme. O sea, yo era como, ¿por qué me toca esta familia? ¿Por qué me toca sufrir esto? No es justo saco buenas calificaciones. O sea,
2: Hago todo lo que está bien para que me quieran. Ay, Mariana Abreu, ¿cómo estás, mi amor? Pero ve, ve, el, ve, el pensamiento, ve el pensamiento que tiene ella. Estoy haciendo todo lo que sé que las caricaturas, los amigos, amigas, los cuentos de hadas, nos cuentan eh, con respecto a cómo uno debe de comportarse para ser amado o amada. Y lo hice todo y no me aman. entonces no hay reglas en este mundo. Y si no hay reglas en este mundo, ¿para qué vivo? Mónica dice, ¿por qué los progenitores niegan los abusos? Porque no tienen el valor de enfrentar que fueron pedazos de popó.
4: Era como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué? si saco O sea, no, no, no tenía aprobación, no tenía amor, no tenía atención. Pues, no tenías era como tu lo seguro
3: tampoco, ¿sabes? De cómo ¿No? ¿a dónde corro?
4: ¿A dónde corro? ¿A dónde me voy? No conocía a nadie. Mis abuelos, todos estaban muy en su... Todo el mundo estaba muy en su rollo. Entonces, para mí era como súper, súper fuerte. Y, eh, pues,
2: O sea, no había nadie supervisando. Le damos la bienvenida a Karen. También va a ser una nueva moderadora. Se ha ganado su papel. Eh, ya tenemos tres moderadoras chingonas. O sea, aguas, ¿eh? Estos, estas moderadoras son... No sé, no dejan una, ¿eh? O sea, que tengan cuidado, mis amores. Oye, a no le gusta que diga mis amores, no mami, de verdad, métanse uno por ahí, o sea, vivan un poquito! Fíjate qué interesante cómo esta justificación y racionalización de, es que cada quien estaba haciendo su vida, ¿no? Entonces no había tiempo de cuidar a los niños. Y es como de, entiendo, de verdad entiendo que a veces no quieres tener hijos y pues te tocó. Y así es la vida, a veces pasa. Pero ahí es donde entra algo que se llama respeto propio y se llama amor propio. Y es, me voy a esforzar por ser la mejor persona para educar a estos chicos y chicas y darles tiempo aunque me cueste trabajo y sacar las últimas gotas de energía porque mis hijos no tienen, o mis hijas en este caso no tienen la culpa. Pero no hacerlo, lo único que estás demostrando es lo siguiente. Ustedes tienen la culpa y me cae mal.
4: Empiezo a crecer la adolescencia, también pues no, no había mucho eh, dinero entonces con lo que había, hacíamos y pues...
2: Tenías ¿sí? amigos o no?
4: No, casi no, o sea, me acuerdo que tuve una amiga, pero...
2: Hombro. Me encanta porque estoy leyendo aquí que sí hubo muchas, este... Muchas personas que me dicen, no, sí, sí intentó esto y sí salvó a tal persona. Y es, mis amores, es normal que se pueda ver. Estoy viendo esto. Es para mí todos los días, 20 años de ser psicoterapeuta. Créeme que es muy fácil de entender que estas conductas que ella tiene van a ser conductas representativas y además repetitivas. Azkizayi, como siempre, gracias por regalar membresías, gracias por el apoyo al canal. Azkizayi, de verdad, muchas gracias.
4: Pues ya, o sea, era como que nadie me hablaba mucho en la escuela. Cuando entré a la secundaria, entrar a una secundaria por buenas calificaciones, entonces pues como que me dieron chance. porque qué haces tu examen? Entonces entré a la secundaria que quería. Eso estuvo súper chido y pues también como que me buleaban mucho. Yo era muy insegura. Yo era la morra que traía las calcetas con ligas para que no se le cayeran.
2: Es que no había forma de no ser insegura. No existía la forma de no ser insegura. Ana María, Doc, ¿cómo podemos ayudar a alguien que ha sufrido tanto sin que generen dependencia emocional? Qué buena pregunta. Eh, le ofreces las herramientas como la terapia, pero no le das tú la ayuda o sea, te ofrezco las herramientas, si quieres te las pago pero no voy a ser yo la responsable o el responsable de tu, de tu salud mental si no soy psicoterapeuta y si eres psicoterapeuta, pues haz tu trabajo ¿no? Eh, dice Marisol me identifique tanto esta parte de hacer de todo para que esté bien con mi familia y no le la ni cambian su manera de, fea de ser, porque al final ellos no están obligados a cambiar o sea, ellos no están obligados a cambiar. Si a ti algo no te gusta, pues bye, ¿no? Se acabó. Hay gente que por alguna razón le mama comer popó y aunque algo no le gusta, lo sigue viendo. ¿Piojo resucitado?
4: El suéter roto, este, o sea, como que todo era muy complicado. Y pues mi refugio era la escuela. Recuerdo que a una maestra le conté pues todo lo que pasaba en mi vida.
2: Sus manitas, cómo se hace ella se hace chiquitita. Y vean lo que les decía, si el refugio fue su escuela... No solamente memorizaba, es una mujer, de verdad, vuelvo a repetirlo, se ve y por sus conductas sabemos que es sumamente inteligente. Geraldine dice, muchas veces con los niños creemos que la ausencia emocional se justifica con que nos dieron escuela, comida y ropa, pero creo que debemos cuidar también el corazón de los pequeños. Totalmente cierto. Wow, Geraldine, qué bonito lo que estás diciendo. Cubrir necesidades básicas no significa cubrir necesidades emocionales. Todo niño y niña merece ser cubiertas sus necesidades emocionales. Tanto de límites claros como de amor sin eh, límite. ¿A qué me refiero? Alguna vez escuché esta, esta idea muy idiota, muy vieja también, de que a los niños y a las niñas no se les debe de cargar mucho porque se acostumbran a los brazos. Y es como de... ese tipo O sea, a mí me dicen antiético, pero ese tipo de imbeciladas las dejan pasar como si nada, porque obviamente lo que están buscando es odiar porque su corazón es lo único que puede hacer. No hay más en esos corazones. Y si además odias a una persona y lo sigues viendo, te odias más a ti. Me queda claro. Pero no hay un solo niño o niña que con las capacidades físicas eh, para poder caminar, por acostumbrarse a brazos, no camine. ¿Ok? Es una estupidez. Eso no existe. Todos los niños y las niñas merecen amor. Y si tú quieres cargarlo todo el día, cárgalo todo el día. No les pasa nada. Créeme, no les pasa nada. Ana María dice, agradezco mucho este tipo de contenido tan valioso y lleno de aprendizaje. Un abrazo muy grande desde Colombia. Por eso les hablo nada más a mis amores. Porque ustedes sí entienden. Porque ustedes no están nomás buscando una justificación para tirar su mierda o su miseria porque se sienten mal por ser quien son. Entonces, sigamos siendo esa comunidad maravillosa. Y yo ya dije todo lo que tenía que decir de estos, este, de estos pijajos resucitados con Diamantina. Porque pues más no creo que pueda decir. No creo que ni siquiera tenga la capacidad cognitiva de entenderlo, pero bueno. Ni, aunque sea viejo, no me importa.
4: Y pues mi mamá ahí no tomaba buenas decisiones, entonces pues sí había sapes y pues o sea, pues sí había zarandeas, pues. Que yo creo que y la verdad no, no por
3: normalizar, pero a muchos de nuestras generaciones nos tocó, a mí me dieron ni cachetadas, pero porque yo sí era mal portado. No,
2: no, se... no lo justifica. No ningún tipo de violencia hacia los niños y niñas se justifica por más mal portado que seas. Yo sé que es bien difícil, yo sé que a veces dices, pero es que si si tú le pegas a tus hijos, si tú agarras a golpes a tus hijos, le estás enseñando que la persona que se supone debería cuidarla, protegerla y amarla, es capaz también de generar ese tipo de violencia y ese tipo de, pues de agresión, como si se lo merecieran. Y entonces, si la persona que más me importa tiene ese derecho a violentarme y golpearme y hacerme todo eso, significa que entonces las parejas que yo pueda tener tienen aún más derecho porque yo no te elegí, pero entonces a los que elijo, si me golpean, tienen más derecho. Porque lo hizo mi papá, lo tiene que hacer mi pareja también. O lo hizo mi mamá, lo tiene que hacer mi pareja. Nada justifica un golpe. Ni siquiera, por más eh, niño malo que eras, recuerden que los niños malos no nacen malos. Al final los monstruos no nacen solos. Papás y mamás. Escucha, acuérdense de eso cuando se los digo Y denle like a esto para que más gente pueda escucharlo Por favor Carolina, muchas gracias
4: Otra, sí está, o sea, no hacíamos Era por
1: nada Sí,
4: era como de, ah, eres tonta, pa, esto, pa Y cuando yo relegaba a ver a mi, a mi papá También era como, pu, putazo, esto, lo otro y, y como muy duro él Y mi mamá también como muy desesperada Entonces pues no no había un lugar chido Le conté a mi maestra todo el rollo y pensé que era mi maestra miel Y que me iba a rescatar porque
2: ¿Vieron? Lo que los niños hacen para ser rescatados, se atreven a decírselo a una persona que dicen, eh, a lo mejor esta persona me va a salvar. Ahora vean lo difícil de ese maestro maestra recibir esa información. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa información? Dice Adiel, una muchacha aquí preguntó por qué los progenitores luego olvidan los abusos. Contesté mi amor, sí contesté, que porque son cobardes y no se atreven a aceptar que
5: pues, la cagaron. Ah, sí. La quería mucho. Ah, oh, un besote a la maestra. Ay, sí, Rocío, la maestra
4: Rocío. Este... Oh, que me traiciona, ya no te quiero, Rocío. I ¡Ah! no,
3: fuck you, fucking bitch.
2: Que traicionó?
4: No, no es cierto, pero fui y ah. toda la dirección y mandaron a llamar a mi mamá y mi mamá.
2: Pues con iba a con... Pues es que claro... Claro que tenía que decirlo. Se queda con esa información la maestra, ¿no? Se queda con toda esa información y ya. Eso sería ser cómplice. Por eso cuando nos quedamos callados y no hacemos nada ante las violencias, es complicidad. Por eso no creerle a una víctima y decir que la otra persona es verdaderamente la víctima cuando hay evidencias clarísimas de que sí lo es, es complicidad. Y es seguir fomentando la violencia y sobre todo la misoginia. Aguas, aguas todos esos piojos resucitados que traen tanta misoginia internalizada, sin importar su orientación sexual, traen tanta violencia y misoginia internalizada que nunca le quieren creer a la víctima, solamente por el hecho de ser mujer o porque te cae mal. Wow. Por lo menos mi calidad moral, aunque yo sea lo más antiético posible y antiprofesional, mi calidad moral está intacta y yo me siento muy cómodo, sobre todo porque aquí las salamandras andan con todo. No va que tengo o me, o me encargo de ustedes o me encargo de esto. Son demasiados contar, güey, claro que si llega un niño te dice sí, que es averguen, te, tú sí. vas
3: a apoyar.
4: Sí, pues es donde hay maltrato, pues obviamente te preocupas como adulto, ¿no? Pero pues en ese momento yo era como, a lo mejor me quiere y me adopta y mm. por fin tengo una familia. Una vez le dije a mi mamá también como, de que ¿quién era mi verdadero papá? <risa> Porque yo pensaba que a lo mejor mi papá era otra persona y que a lo mejor podía tener un papá bueno.
2: Sí, es una manera también de romantizar y de buscar este, este príncipe azul, ¿sabes? Que es obviamente la parte de, pues, de de las cuentos de hadas, ¿no? De por favor, por favor, dime que, que, que no es este, ¿no? Y que hemos vivido una mentira y que de pronto, ante tanta violencia, puede llegar ese maravilloso príncipe que me va a sacar de todo esto y por fin vamos a hacer... Y esos sueños, si no se terminan por romper, si no terminas por entender que nunca va a pasar y que lo que viviste es lo que te tocó, tiende a no permitir que tengas sanas relaciones de pareja porque vives en el amor romántico, que es terrible. Muchas gracias, Sandra. No, oh. mi mamá
4: se lo tomó súper mal.
2: Ah, el amor romántico, para muchas personas que a lo mejor no lo, no lo haya yo explicado. Eh, el amor romántico es creer que el amor todo lo puede. Ya no me voy a burlar de Florencia porque aceptó, lo aceptó, y yo tengo esta parte de que me encanta que, que funcione en las redes sociales mínimo para esto. Aida, muchas gracias. El amor romántico es creer que alguien te va a terminar complementando, que tú estás por alguna razón a la mitad y alguien es tu media naranja. Y lo que tienen que entender es que cuando tú crees que eres una media o mitad de persona y cuando conoces a otra persona, ese amor romántico lo que va a hacer es que tú literalmente te cortes partes de tu cuerpo para poder encajar perfectamente con quien tú crees que es tu media naranja. Para que cuando esa relación se termine y se destruya, termine siendo media persona. Porque te divorciaste de ti por tener una pareja. Salamandra Salamonkis, nunca, absolutamente nunca, se divorcien de ustedes por tener una pareja. Que su pareja los acepte tal cual son. Y que no espere de ustedes algo más de lo que pueden dar en ese momento. Vera, muchas gracias por el apoyo.
3: Cachetada, güey, no por todo la neta.
4: <risa> y yo nada más quería que me amaran, güey. O sea, real de ese morrita creo que fue pues como mi pedo, o sea, como ¿por qué nadie me quiere? ¿por qué nadie me acepta? ¿por qué nadie me abraza? Eh, pues entrando a la adolescencia, todo empieza pues, a trastornarse eh, pues un poco más. está de moda las cosas estas de los hemos. Entonces pues yo me hundí como en ese mundo. Y hace...
2: Fue parte de una, de un grupo, un sub, una subcultura, que eran los hemos que todo el tiempo estaban tristes. Y entonces de pronto alguien te entiende, alguien te escucha. Eres parte de alguien, es una familia que estás creando porque la que tenías no es para nada bonita. Y eres aceptada. Y entonces, claro que te vas como hilo de media y es fuerte.
4: Pues las tonterías de que ¡ay! me corto, de que me voy a sentirme viva, ya sabes, o sea, no, pero pues tampoco la, lo hacía sí. como muy denso, pero nada, no, pendeja.
2: No, no se cortaba por eso, esa es la gran excusa que usó. Pero normalmente cuando te estás cortando eh, es una manera de sacar todo ese dolor interno, de hacerlo manejable a través del dolor físico. Por eso hacen eso. Please, nunca es una buena opción. Si de verdad no puedes más y quieres lastimarte, agarras un hielo y te lo pones en la piel y lo dejas ahí hasta que te duela, pero el hielo al final no te va a lastimar como son las cortadas. Y esas son permanentes, mi amor. Las cortadas son permanentes
3: porque si sí, sí, ¿eh? sí claro era como por sentir <risa> que soy parte porque sí, mucha gente lo hacía y que lo que, que, que estaba súper normalizado en mi escuela un chingo de gente todos con fleco todos con, con sí. verde que blanco negro blanco negro blanco negro esto pero en el cinto y se cortaban sí, así no, sabes o
4: sea yo tengo que una rayita mira una rayita pero no es no es no, aparte o sea... tú
3: aparte tú más perra porque te cortabas así como es <risa> ¿Por
4: porque, ¿por qué lo no no voy a
2: no voy a dar, no voy a dar tipo porque lo googleé eso es otra red flag de por desgracia hay una ideación ahí que ya le sigue dando vueltas y en la adolescencia, al no haber un desarrollo completo del óvulo frontal, las acciones para cometer un tipo de desvivirse son mucho más altas. Por eso hay que tener más cuidado. Obviamente las infancias hay que cuidarlas, pero en la adolescencia, papás y mamás, pónganse bien, bien vivos, bien buzos, porque es muy fácil entrar en adicciones, trastornos de conducta alimentaria o salirse del chat. Muy fácil.
3: Información ni ideas de nada, pero hay una manera. Entonces sí. cortando la manera equivocada para que no pasara nada. Pero tú más perras fuiste bien.
4: <risa> y yo sobre la vez. Ay, no.
3: <risa> no, güey, No, pues estaba
4: muy deprimida. O sea, yo quería escapar. Vivía temporadas con mi mamá y cuando la, la odiaba me iba con mi papá y cuando la odiaba así, como
2: campechaneándome. Pero como no tenía ningún lugar seguro, nunca había un momento seguro en su vida.
4: Cuando cumplí 15 años, este. Ah, no, entré a tercero de secundaria, me desquicié En tercero de secundaria, yo me volví la morra. Más loca del mundo, reprobé materias, o sea, me iba de pinta, así tenía una bandita, me decían la Bambi por los ojos grandes y las piernas flacas. Una vez le di en la madre a una morrilla que fue a darle cartas a mi novio.
2: Pues sí, era lógico. Era lógico que iba a terminar repitiendo la misma estructura, o sea, la misma estructura eh, sistémica de violencia familiar. En algún punto tenía que salir también para afuera, y eso pasó en la adolescencia. Dice: ¿Qué opinas del libro Influencia de Robert Chial, eh, Cialdini? Gran libro de Robert Cialdini, tiene varios libros. Está ese de influencia y está el de. Eh, ahí tiene el otro que ahorita se me olvidó el nombre. Pero son muy buenos sus libros y son son eh, investigaciones. Celia dice: A los 41 comprendí, comprendí que aceptar y perdonar lo que nos pasó, integrarlo a nuestras vidas, transformar el dolor sin que nos destruya en amor propio. Y ajeno fue mi forma de empezar a ser feliz. Tomé terapia y mucho tiempo. Qué hermoso lo que escribiste, Celia. Muy poético, ¿eh? Muy poético. No, ya era loca. Disculpa
3: a la morrita, di. No, sí no? se pasa.
4: ¿Sí? Ah, no, no es cierto. No, no, no se justifica la violencia jamás. Pero pues ya me volví bien loca. Empecé a faltarle un poco al respeto a mi mamá. Ya era como de que, ¿pero tú qué? ¿No? Y de que, pues si no me quieres, ¿para qué? Abres? O sea, yo dura. O sea, que pues, nadie te dijo que, ¿para qué me tuviste? Y esto y lo otro. Entonces pues ya eran las peleas adolescente. De, de adolescente con tu mamá de que pues que, pues qué? Entonces, es que pues me la
3: voy es que me vale madre no, Ella, no
4: podía escaparme porque mi mamá si le daba miedo mi mamá hasta la fecha me da miedo
2: enojada o sea, yo no la voy a enojar no, no, no
3: Señora si está viendo esto yo quiero mucho soy bien amable y yo jamás voy a hablar mal de usted en este podcast
2: miren cómo se acomodó pantalón o sea, bajó todo lo que pueda ser piel para que no se vea porque sí le da mucho miedo y bueno si la mamá soportó a ese papá lo que no soportará ¿eh?
3: hasta la vez
4: No, la amo con todo mi corazón, pero si sí, todas tenemos un carácter demasiado fuerte que se sale de control de repente y no me hagas enojar. O sea, si sí es como que las huescas no las hagas enojar y nos reímos entre nosotras porque pues de repente que el novio te hace enojar. Uy, no, uy, lo, enojar.
3: Vi, lo he visto en redes sociales y no, no me
2: que platicar. ¿dí? No,
4: no me hagas enojar. Sí, se, se nos sale el chamuco. El...
2: Lo que pasa es que el cerebro se acostumbró a no poder controlar esos impulsos para sobrevivir y entonces en ella sí podría ser como un cortocircuito, en cuanto empieza mucho, mucho, mucho enojo, el cerebro dice, para protegernos, desconecta aquí y permite que el enojo salga, porque si no, va hacia adentro y se puede matar. Sí entiendo por qué pasó eso y sí entiendo por qué es un tema muy difícil de controlar para ella.
4: Eh, mi papá desaparece, empecé a trabajar en un Oxxo. Eh, tuve un año sabático porque reprobé pues, materias en la preparatoria y también el maestro la agarró ya contra mí porque la primera estaba bien el examen ya cuando los revisaron en dirección. Pero le dije que era un pendejo porque no había entendido yo algo y me dijo, morras como tú, no logran nada en la vida, ¿para qué quieres poner atención? Le dije, pinche pendejo, así de que me valió madre enfrente frente del salón. Entonces, hasta que mi mamá fue, porque mi mamá siempre fue muy guapa y sexy, de buen cuerpo, y llegó mi mamá de que, ¿cómo que no va a pasar a mi hija? Y el maestro me pasó. O sea, no mi mamá no hizo nada para que me pasara.
2: ¡Bien bonita ella! Así, apuntando perfectamente el dedo, ampliando completamente su cuerpo para demostrar que la mamá no hizo nada. Entonces, no anden de mal pensados, ¿eh?
4: La ¿La que que literalmente empieces? yo estuve enfrente y fue como, ¡ay, no, perdón, señora! No revisé bien y yo, ¡ay, maldito perro! Estudié la teoría de aviación en ese momento de año sabático y me cagan los aviones. No me gustan los aviones. Ahí tienes a la perra intentando
5: ¿Qué? estudiar
4: aviación. Yo así, de que, ¡ay, piloto! Y me decían, ¡ay, te venías con sobrecargo! Y yo, ¡no, piloto! piloto.
2: Claro. Y eso eso que se llama contrafobia, lo que hizo. Le da miedo a los aviones, se pone a estudiar porque ha aprendido a racionalizar y con eso sostener y, y tenerlo en control. Y como me da miedo a los aviones, entonces voy a estudiar para ser piloto. Entonces, vean el nivel de valor de esta mujer. Vean el nivel de ser valiente, donde lo que más miedo me da, voy y aprendo. Y lo voy a hacer nada más para demostrar que puedo. Inteligente y valiente. ¡Wow!
4: Eh, que mi mamá se empezó a volver todo más turbio y más feo Me escapé de mi casa cuando tenía unos 16 Fue la primera vez que me escapé de mi casa Me fui a casa de una amiga, le cuidaba a su bebé y Ella era pues muy desmadrosa, tenía pues como mi edad también O sea yo tenía 16, ella tiene 28, 29 Entonces pues nada, la quiero que todo mi corazón La neta siempre estuvo para mí para escuchar
3: Güey, ¿cómo tus amigos se convierten en tu círculo seguro sí. Cuando en tu familia no hay, ¿sabes? Y
2: se llama Familia Extendida y es necesaria en toda adolescencia.
3: Aunque también tu familia te apoyan, pero estás en la edad donde no te entiende nadie. Hagan lo que hagan tus papás, te caen el palo porque te piden calificaciones, porque te regañan.
2: Yo vení, dice, es increíble por lo que tuvo que pasar y así muchos más niños, lamentablemente, incluso como adultos me cuesta procesarlo. Muchas gracias por compartir. No, gracias a ustedes también por poner like y compartir. Dice, saturada, esa niña me recuerda mucho a lo que yo sufrí. Yo también me convertí en una salvadora de mi familia sin entender hasta ahorita mis 28. Ay, ojalá lo dejes de hacer, amor. Ojalá dejes de, de salvar a tu familia. Es que yo se los dije, sabía que mucha gente iba esto, hijo, va a mover muchas cosas, pero bueno. Al final, la única manera de curar las heridas es limpiándolas, no Entonces hay que hablar de esto y hay que hablar de la violencia que sufren los niños y las niñas. Porque
3: te golpean, te sapean, te castigan y es que, güey, mis amigos son los únicos que me entienden.
4: Sí, no, pues yo yo era como era mi vecina aparte. Entonces como que de ahí la conocía. Pero yo nosotros ya nos habíamos cambiado de casa y que va mi mamá por mí. Después de unos meses dijo, esta perra no va a regresar. Entonces llega te voy a este, denunciar por secuestro a mi amiga mayor de edad. Y me dice, nena, porque aparte tiene la voz super aguda nena, yo te quiero mucho. Pero pues la verdad eso sí ya está muy peligroso y no me quiero meter en problemas. Entonces sabes ah, que me regreso a casa de mi mamá y las mismas peleas, los mismos desmadres. Eh, ay, tan fácil que era quererme ya y tratarme bien. O sea, nada más era eso. Yo nada más quería que me quisiera.
5: Yo, yo, yo creo creencia, todo ser humano merece amor, yo sí
2: soy de esa idea, pero sobre todo si todavía hoy no sientes que eres suficientemente amada o amado, es porque no te has aprendido a amar a ti y lo has buscado afuera siempre, siempre afuera, afuera, afuera y es difícil, no es fácil encontrar el amor propio eh, es un tema de trabajar todos los días, de hacer pequeños hábitos, ¿sabes? Ir poco a poco dándote ese amor y dándote ese, ese cariño que, pues por desgracia hubo gente que no te lo pudo dar. Y no te pudo enseñar tampoco a hacerlo. El problema es cuando no lo trabajas y entonces vives buscándolo en personas que te van a terminar lastimando y que te van a terminar haciendo mucho daño. Te lo mandas, eh, tengo que terminar hasta aquí. Eh, lo dejamos. Pero mañana a las 7 de la noche, esténse atentos y atentas para la siguiente parte. Yo creo que va a ser en tres partes. Eh, porque sí tengo mucho que decir. Sí tengo mucho que decir. Eh, también es muy importante que te suscribas al canal de WhatsApp, que está aquí en la descripción del canal. Te metas al canal de Nos Mama el Chisme de Instagram, que es un canal de difusión, para que sepas de lo que vamos a estar hablando. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche. Si algo se movió muy feo en ustedes, dense una vuelta, váyanse a caminar, escriban, por favor, no se queden con esta información, ¿va? Los, Las y los adoro, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por ayudarme a seguir creciendo este canal de chismes y salud mental. Y bueno, pues, aquí nos mama el chisme. Sigamos.